0: Hello, is it good? Ja, gut. Gut. So, Verena, du hast jetzt ein Intro lang Zeit, um dir einen Schlüpper anzuziehen und dein Mikro zu schnappen. Wir nehmen jetzt eine Podcast-Folge auf. Herzlich willkommen
1: bei Otaku, dem Manga- und Anime-Podcast. Yeah!
0: Mit Verena und der Princess of Hohlefritten, Fritten, Mike. Äh! Hello, 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 buddy peoples, and welcome, oh my fucking God, es ist Sonntag, welch kuriose Sache, Verena, hello. Ja, <lacht> ja das war äh, eine big surprise heute für Verena, hat sie selber nicht mit gerechnet, aber ich hatte so eine spontane Idee, okay, listen up, Verena. Ich erzähle dir jetzt, was wir heute vorhaben, dann erzähle ich euch noch mal was anderes und dann kommen wir auf das eigentliche Thema. Also pass auf, ich habe nämlich gerade, ich war im Comic-Forum unterwegs, ausnahmsweise mal wieder, was man halt so am Sonntagmorgen macht.
1: Ich gucke jeden Tag im Comic-Forum. Ja, ernsthaft? Ernsthaft, ja. Ach,
0: ja, mega, vielleicht hast du den Artikel ja dann sogar gesehen. So, pass auf, jedenfalls habe ich im Manga-Forum einen interessanten Artikel gesehen, auf Englisch allerdings, ich übersetze ihn jetzt, deswegen, falls ich gleich ein bisschen rumstammel, seht es mir nach. Ich übersetze ihn aber natürlich jetzt auf Deutsch und der heißt, auf Deutsch übersetzt, die fünf wichtigsten Manga-Genre und 18 Titel daraus, die du unbedingt lesen solltest. Und ich habe den durchgelesen. Ich habe gedacht, boah, mega interessant, voll die coole Sache. Ich habe sofort Lust, mit Verena eine Podcast-Folge dazu zu machen. Und was sollte am frühen Sonntagmorgen die Verena sonst so zu tun haben, außer im Bett rumzulungern? Nix. Und here we are. Is it good? Yes.
1: Ja, ist es ist gut. Ich habe mal was zu trinken geholt. Geht.
0: Ja, guck mal, das Gute ist, wir sind beide total spontan. So, Party People. Spontan, spontan
1: ist immer am besten. Die spontanen ideen sind auch immer die besten. Stimmt. Und wenn man motiviert ist, kriegt man auch immer die besten Folgen raus. Die größten Scheißhausideen
0: sind die Ideen, die spontan entstehen und die man spontan um, äh, umsetzt. Ich sage nur, ja, genau. mein Trip nach München mal eben schnell irgendwie so am nächsten Tag, wo meine Freundin zu mir meinte, oh, es kommt Hamilton auf Disney Plus. Du kannst ja morgen vorbeikommen. Wir gucken das. Sie wohnt halt 700 Kilometer von mir entfernt. Und ich so, ja, okay, ich komme. Ja, zack. München, 700 Kilometer hingefahren, war genau, großartig. Die,
1: wenn einem danach ist, soll man das einfach machen. Ja. Herzlich. Richtig.
0: That's the best thing. So, Party Peoples, bevor wir jetzt mit der Folge loslegen, haben wir aber noch mal ein bisschen Werbung hier in eigener Sache. Und zwar, ähm, mein Gott, wir sind das ist die 60. Folge, glaube ich, Verena. Oh my fucking God, It is, uh, Otaku ich, ist ewig alt Ich bin alt mir schon. gar nicht sicher.
1: 59, 60 oder so, ne, ja.
0: Ja, oder so. Das ja, irgendwie so um den Dreh. Auf jeden Fall äh, haben wir schon mega viele Folgen produziert und wir lieben ja total, was wir tun. Und wir haben Otaku immer werbefrei gehalten und wollen Otaku auch weiterhin werbefrei halten. Wir hatten ja schon mal in einer anderen Folge das so ein bisschen angeteasert. Das ist einfach irgendwie vom Gefühl her, wenn du Werbepartner hast, gerade in so einem speziellen Genre, wir hatten auch schon äh, Anfragen, aber wir haben bis jetzt immer alles abgelehnt, weil einfach man sich so unter Druck gesetzt anfühlt. Du traust dich dann nicht mehr, manche Sachen zu sagen, die du vielleicht äh, gesagt hättest und so, weil du denkst, ja hinterher springt ein Werbepartner ab und so und ach, it's a lot of drama. Und deswegen haben wir uns jetzt dazu entschieden, einen Patreon-Account einzurichten, den findet ihr unten in der Infobox verlinkt oder ihr geht einfach auf patreon.com oder .de. Ich bin ehrlich gesagt nicht ganz so sicher. Schrägstrich Ortaku und ähm, da könnt ihr den Podcast hier unterstützen, wenn ihr uns gerne zuhört. Es gibt zwei Modelle. Das Lustige ist, ich wollte eigentlich äh, so ein Einstiegsding machen, dass man einen Euro im Monat zahlen kann und ähm, dass das so das Einstiegsding ist, um uns zu unterstützen. The Problem an so Sache war, habe ich dir auch noch gar nicht erzählt, reden, das ist so witzig. Man muss irgendwie bei Patreon, die haben so ein komisches Gebührenmodell, du zahlst 35 Cent pauschal und dann nochmal irgendwie 8 oder so Gebühren von dem, was halt Leute an dich spenden. Und wenn du einen Euro nimmst, dann bleibt irgendwie nichts mehr über. Das ist total dumm. So, jedenfalls haben wir uns gedacht, ähm, was ist, wenn man einen Euro pro Folge ansetzt, die, mit denen ihr uns unterstützen wollt, dass euch digitaler Content oder Otaku selbst auch was wert ist. Das ist total super, deswegen gibt es einmal das 4-Euro-Modell für Unterstützer und es gibt noch so, das haben wir Otaku Family genannt. Das ist 10 Euro im Monat und da, wirklich, da seid ihr gerade schon, wie der Name sagt, Otaku Familie geworden. Ihr kriegt die aktuelle Podcast-Folge dann immer schon einen Tag vorher, nicht am Donnerstag, sondern schon am Mittwoch, spätestens Mittwochabend. Außerdem könnt ihr mitentscheiden, welche, über welche Themen wir sprechen, welche Mangas wir vorstellen. Wir nehmen Sprachnachrichten von euch mit in den Podcast rein und das können wir zwar nicht jedem garantieren, der da mitmacht, aber ich habe total Lust... Gäste hier in den Podcast zu holen, Hörer oder eben Patreons dann, die eine ganze Folge mit uns aufnehmen und über Manga und Anime mit uns philosophieren. Außerdem wird's, ich versuche so einmal im Monat, vielleicht klappt es auch ein bisschen öfter und so, dass wir Manga-Empfehlungen exklusiv für euch auf Patreon hochladen in Form von Videos und sowas. Also ihr seht, es kommt immer so ein bisschen drauf an, wie viele das jetzt machen. Wir werden euch auf jeden Fall richtig guten Content liefern. Es gibt dann da auch ganz viele Umfragen, eben äh, welche Themen wir machen sollen. Da können auch die, äh, die Fan-Unterstützer in der kleineren Kategorie mitmachen und mitbestimmen und so. Ihr könnt euch das mal durchlesen. Wir würden uns auf jeden Fall riesig freuen, wenn der ein oder andere sagt, wir haben Bock, Ortako zu unterstützen, weil wir das nun mal hier einfach so für uns machen und da geht echt relativ viel Zeit drauf, alleine fürs Aufnehmen, Schneiden, Vorbereitung, dann müssen wir die Server bezahlen, um Podcasts zur Verfügung zu stellen. Das ist leider nicht so wie bei YouTube-Videos zum Beispiel, dass es einfach komplett kostenlos ist, das kostet eine monatliche Gebühr und so und wenn ihr einfach da sagt, mir ist das, was die beiden machen, äh, ein bisschen was wert, würden wir uns auf jeden Fall riesig darüber freuen, aber für alle anderen gilt, das ist überhaupt kein Problem, wenn ihr sagt, ich habe das Geld einfach nicht und, äh, oder ich finde euch scheiße und ich höre nur ab und zu mal rein, das ist vollkommen fein, Otaku bleibt natürlich weiterhin kostenlos, es sind halt nur Mitbestimmungssachen oder nochmal exklusiver Content, Behind the Scenes, ähm, so exklusive Snippets und so, die es dann nochmal auf Patreon geben wird, ja. Patreon.com wir würden uns riesig freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. So, Verena. Okay. Ja. Jetzt bist du hoffentlich Also, ich war. kenne mich auf
1: Patreon noch fast überhaupt nicht aus. Das heißt, ich auch wenn Fragen sind, <lacht> ähm, ihr könnt mich natürlich gerne auf Instagram fragen, dann frage ich mal. Und dann hätte ich ja das, da kann nicht sagen, wie es halt ist, so ungefähr. Aber ich meine, das ist auf Englisch, ne? Also die ganzen nee, AGBs und alles. Nee, ist alles auf alles Deutsch? Alles auf Deutsch, ja. Ah, und ist das dann auch so, dass du dann so einen eigenen Login bekommst und dann praktisch auf Patreon gehst und dann auf unseren Otaku und dann genau. hast du da praktisch einen Link zu dem Podcast schon am Mittwoch und Richtig,
0: und das ist wie.
1: Am Donnerstag ist er dann auf den üblichen Plattformen. Es ist im so Grunde immer.
0: wie so ein eigenes soziales Netzwerk. Ich kannte, also ich kannte Patreon vom Namen, aber ich habe mich da vorher gar nicht so richtig mit beschäftigt und jetzt erst eben für Otaku. Und Du hast dann so einen eigenen Feed wirklich. Und wenn ich jetzt den Podcast schon da hochlade, dann kannst du da eben drauf zugreifen. Ich kann so Umfragen posten. Ich kann Fotos und Videos posten, wie im Grunde ein Instagram-Feed. Und ihr könnt dann auch äh, drunter kommentieren und sowas und eben abstimmen und so. Und das ist richtig, richtig cool gemacht. Nur eben ein exklusiverer Kreis. Ja, ich, ich bin super kann gespannt. Man,
1: okay. Kann man da auch Sachen sehen, wenn man kein Abo abschließt? Nee. Oder ist das dann, kann man das monatlich kündigen? Also dass man sagt, okay, nur diesen einen Monat 4 Euro genau. und danach erstmal... Ja, ja du,
0: man kann das immer kündigen. Also ihr äh, das ist zwar eine monatliche Zahlung, aber ihr könnt das jederzeit wirklich kündigen, wann immer ihr wollt. Und man kann diesen Feed, alles, was wir posten, wirklich nur sehen... Ähm, wenn man Mitglied ist und uns da unterstützt. Und dann ist es auch nochmal eben je nach Mitgliedschaft. Also wenn man jetzt nur diese Basismitgliedschaft hat, dann sieht man diese exklusiven Otaku-Family-Postings halt nicht. Du ähm, kannst dann halt ähm, mitbestimmen und euch unsere unendliche Dankbarkeit ist euch absolut sicher, dass ihr das unterstützt. Aber wir wollen diesen etwas gehobeneren Reich, diese ganzen zusätzlichen Sachen wirklich für Otaku-Family-Mitglieder dann ähm, zur Verfügung halten. Und das kann man dann wirklich nur in dieser Mitgliedschaft sehen. Yes. Guck mal, das ist richtig okay. gut, dass du dich noch nicht so richtig damit beschäftigt hast, weil du kannst jetzt alle Fragen stellen, die vielleicht andere haben, die ich dann noch beantworten kann, wenn denn kann. ich es denke. Ich kann es mir noch
1: nicht so genau vorstellen, aber ich glaube, wir haben uns, ähm, dass wir dann auch ein bisschen was bieten müssen. Ne? Also, Absolut, das machen wir sonst auch. Sonst lohnt sich das ja überhaupt nicht, die Folge einen Tag früher oder so hochladen. Das heißt, wir müssen jetzt viel organisierter sein als vorher. Mittwoch <lacht> abends aufnehmen geht nicht mehr. No, no, no.
0: Wir werden total so ein organisiert im sein. Und? Das, also wirklich, es wird dann, äh, ich, ich habe mir vorgenommen, nach Videos zu machen, immer mal wieder und was ich auch total geil fand, das hängt aber halt alles davon ab, wie viele Unterstützer jetzt dabei sind, weil ähm, wenn da jetzt nur eine einzige Person mitmacht, dann vielen, vielen Dank an dich, wenn du das bist, aber dann äh, ist es halt umso schwerer, dann da super viel Content zu liefern, aber man kann zum Beispiel auch Livestreams und sowas machen und, wow, Verena, ich hätte so Bock da drauf, wirklich. Also so Patreon-Livestreams, dass wir das zusammen mal machen. Oder auch, das wäre ja auch voll die coole Sache, dass wir die Folge aufnehmen und gleichzeitig das Live auf Patreon streamen, dass die Hörer oder ihr Otaku family mitglieder wenn ihr dann dabei seid, oh. direkt mitmachen können und mit aufnehmen. Und während wir reden, noch Kommentare rein, die wir dann gleichzeitig mit aufnehmen können und so. Also es gibt so krass viele Möglichkeiten, Seit am Anfang, Ich brauche einen
1: Assistenten zu Hause, der mein Chat <lacht>
0: also Seid am Anfang bitte ein bisschen nachsichtig mit uns, wir müssen uns da auch noch ein bisschen reinfuchsen und so, aber äh, wir finden für alles eine Lösung und wirklich jeder, der das macht, ein riesiges, riesiges Dankeschön von uns dafür, äh, das ist überhaupt nicht selbstverständlich, dass man sowas unterstützt und wir freuen uns wirklich je, über jeden total, der rübergeht und wenn es auch nur eine kleine Spende ist, wenn ihr nur einen einzigen Monat sagt, wenn ihr sagt, ich will mal eine Kleinigkeit dazu geben, das ist alles voll fein. Vielen, vielen Dank, wir sind für jede noch so kleine Unterstützung riesig dankbar, damit wir dieses Herzensprojekt von uns beiden so durchziehen können und weitermachen können wie wir es aktuell schon fast 60 Folgen machen, oh mein fucking Gott, Verena, wer okay, hätte das, das gedacht. das
1: heißt, Patchman ist wieder so ein kreativer Pool halt eigentlich, ne, genau. dass dann die, die Family kann halt dann Wünsche äußern und sagen, hey, könnt ihr vielleicht sowas realisieren und wir so, boah, krass, geile Idee. Oder Manga <lacht> der
0: Woche, machen. wenn ihr dann in der Otaku-Family seid, ja. dann könnt ihr uns Vorschläge machen, hier diesen und diesen Manga, habe ich gelesen, der ist total mega, könnt ihr den vielleicht mal als Manga der Woche vorstellen, yes, klar. Das machen wir auf jeden Fall und wir nehmen dann sogar ähm, gerne Sprachnachrichten von dir als Family-Mitglied mit rein, wo du dann deine eigene Serie vorstellst und wir darauf reagieren und dann unsere Meinung dazu sagen. Also es gibt ein riesiges Portfolio an Möglichkeiten, was man alles machen kann. Und also ich persönlich freue mich riesig, wenn wir das zusammen irgendwie mal ausprobieren, weil ich glaube, Otaku ist ein Gemeinschaftsprojekt, und ich will auch viel mehr Gemeinschaft und Family da reinbringen und das nicht immer nur, also klar sind wir so die Moderatoren von Otaku, aber ähm, hier kann auch viel mehr passieren, dass ihr eben Teil davon werdet und ähm, das wäre super toll und wir würden uns riesig darüber freuen auf jeden Fall. Okay. Soll also
1: die Postings auf Instagram, die bleiben natürlich. natürlich. Also wer möchte, kann da praktisch immer noch mal seinen Kommentar yes. zur Folge oder seine eigenen Favoriten zum Thema oder was auch immer halt dann natürlich äh,
0: alles zu bleibt. Wie es bis jetzt es war. Es ist nur nicht
1: Meine, meine sind nur nicht Donnerstags um 6 Uhr morgens online, sondern irgendwann zwischen Donnerstag und Freitag meistens. Genau. Aber es ist, ist halt einfach, ist ja ein Hobby. Für mich ist es ein Hobby und genau für uns so, beide ich ja. Ich halt Zeit. Hab.
0: Und also alles, was Patreon ist, ist nur Plus und Top. Alles, was bis jetzt so war, bleibt für euch auch. Otaku bleibt kostenlos. Verenas Postings sind weiter da. That's it. Aber jetzt haben wir euch genug mit Werbung äh, zugetextet. Jetzt wollen wir zum eigentlichen äh, Ding kommen. So, Verena. Ja, ich
1: bin gespannt, was für ein, für ein Artikel. Und ich bin auch gespannt auf deine Fähigkeiten bezüglich im englischen deutsch ja, ja, da bin ich selber. Was was jetzt?
0: Gleichzeitig vor allem. Jetzt, das ist meine Übersetzerfähigkeit, wie gut ich es schaffe, gleichzeitig... Im, vom Englischen ins Deutsche zu denken und zu reden. Also. Äh, so, hier. <lacht> Kurz vorher als Erklärung. Es heißt zwar der Artikel die fünf wichtigsten Manga-Genres, aber sie haben irgendwie... Nochmal so ein plus 1 mit reingenommen, so ein Special-Genre. Und das ist direkt als... Schummler. <lacht> Was? Schummler. Schummler, ja, voll echt. Cheater. Und das ist ähm, Manga zum Verständnis der japanischen Kultur. Also eigentlich sind es sechs Genres und 18 Titel. So, ich lese dir das erste vor. Jede Manga-Serie kann uns wohl etwas über die japanische Kultur beibringen, da sie von einem japanischen Mangaka geschaffen wurde und ihr Publikum überwiegend aus japanischen Lesern besteht. Aber gerade diese drei Titel, die jetzt kommen, die nicht-japanischen Lesern etwas Spezifisches über die japanische Geschichte, Tradition und den modernen Zeitgeist lehren können. Das finde ich übrigens total witzig. Wusstest du, dass es gibt ja so ein paar Wörter, die im Englischen, also die vom Deutschen ins Englische übernommen wurden, wie Kindergarten, es gibt kein englisches Wort für Kindergarten, im Englischen sagt ja. man Kindergarten und auch Zeitgeist. Voll witzig. Zeitgeist ist ein deutsches Wort, das die Engländer benutzen. Voll witzig. Aber das nur am Rande. So, also wir kommen jetzt zu den drei Manga, die zum Verständnis der japanischen Kultur hier aufgezählt werden. Der erste ist Akira von Katsuhiro Otomo. Ich lese dir erst den Text und dann diskutieren wir drüber. Akira ist vielleicht der berühmteste und erfolgreichste Manga, der je geschaffen wurde und auch einer der klügsten. Die Serie und der ikonische Anime-Film, der durch die Serie inspiriert wurde, repräsentiert den modernen japanischen Zeitgeist. <lacht> jetzt, habe ich mich, jetzt habe ich mich am Zeitgeist verschluckt. Ich sterbe am Zeitgeist, Verena. Okay, ein back again. Ich kann leider
1: nicht weiterlesen. Ich bin
0: äh, so, zu so früh am Morgen. Den modernen japanischen Zeitgeist der Nachkriegszeit besser als jedes andere Stück Fiktion, das je geschaffen wurde. Geschrieben und gezeichnet von Katsuhiro Otomo spielt Akira in einem Cyberpunk-Neo-Tokyo, nachdem eine Atomexplosion den Dritten Weltkrieg ausgelöst hatte. Neo-Tokyo wird von terroristischen Bandenkriegen geplagt und Asperger mit telekinetischen Kräften drohen den völligen Zusammenbruch auszulösen. Kein Manga hat den Nachkriegszustand Japans besser erfasst als Akira, wenn es um Themen wie Atomkraft, militärische Macht, neue technologische Macht, Kriegsgefahr und bürgerliche Unruhen und vieles mehr geht. Ja, schon krass. Also du fandest doch Akira auch so mega gut, oder?
1: Ähm, also ich muss dazu gestehen, dass ich Akira glaube ich nie wieder lesen werde. <lacht> Warum? Äh, ich habe ihn verkauft. Einmal rein.
0: <lacht> Okay, dann kannst du ihn ja auch gar nicht mehr lesen.
1: Ich habe mir gedacht, wenn ich es noch mal haben möchte, dann würde ich den Film gucken.
0: Mhm.
1: Ähm, der Manga war beim allerersten Mal lesen gut, aber ich habe ihn nicht unter dieser Gesell gesellschaftskritischen, historischen Brille gelesen, sondern als Science-Fiction-Werk. Ja. Und als Science-Fiction-Werk fand ich ihn gut, auf jeden Fall.
0: Also ich habe ja... Also das war
1: ja so eine dystopische Zukunft ja. und ähm, ich... Also, ich war so ein bisschen verwirrt an einigen Stellen. Ich habe auch das mit diesen telekinetischen Menschen halt nicht so richtig verstanden. Und ähm, irgendwie sahen noch zwei relativ gleich aus, die ich ständig verwechselt habe. Das war auch nicht so gut. Aber ähm, er ist auf jeden Fall histor historisch gesehen für die Geschichte des Manga in Japan ist das halt ein wichtiges Werk. Und ich habe da gar nicht drüber nachgedacht. nachkriegsjapan Japan, Atomkrieg, und dann sowas, sowas habe ich überhaupt nicht gedacht, als ich das gelesen habe. Das habe hab ich nämlich auch
0: gedacht, als ich jetzt diesen Artikel gelesen habe, wirklich. Also ich wusste, für mich war Akira, genau wie du gesagt hast, mehr so ein Sci-Fi-Werk und mir war wirklich einfach überhaupt nicht bewusst, dass es so krass wirklich auf den Zweiten Weltkrieg und die Nachkriegszeit und so anspielt und da ganz viel historischen Hintergrund hat. Das war mir überhaupt nicht bewusst und Deswegen finde ich das irgendwie äh, voll krass zu lesen und noch mal einen ganz anderen Blickwinkel.
1: Ja, ich habe, wenn ich bezüglich, in, für dieses Thema speziell würde ich tatsächlich vielleicht irgendwann mal barfuß durch Hiroshima lesen wollen. Mhm. Aber der ist halt so richtig heftig und übel. Es geht ja um praktisch die Zeit, als die Atombombe auf Hiroshima geworfen wurde und dann ein Überlebender. Also wirklich direkt um, vor Bombenabwurf bis, weiß nicht, wie viele Jahre danach und das wird alles total detailliert und so gezeichnet und richtig, das wird richtig verstörend sein. Oder wenn ich bezüglich antikriegsfilm würde ich die letzten Glühwürmchen gucken. Okay. Also das, äh, das reicht mir, ich brauche da nicht noch mehr Antikriegs. Ja. Äh. Input. Also ich bin auch eh nicht so Und bezüglich Science-Fiction ist es halt nicht mein Favorit. Ja, also so, das ist einmal historisch äh, für, das, ähm, für die Entwicklung des Manga finde ich das gut, dass man es liest oder dem Anime halt guckt. Aber ist jetzt nichts, was ich äh, wiederholt lesen möchte.
0: Ja, so geht es mir auch. Das sind leider zwei Genres, die mich nicht so ansprechen. Sci-Fi und auch so historische Sachen, gerade so Kriegssachen sind einfach nicht so meine Themen, die ich gerne lese. Aber... Ja. Also ich hatte Akira den ersten Band, habe ich mal gelesen, aber ich bin auch nicht in die Geschichte richtig reingekommen, muss ich ehrlich sagen. Und ich tue mich dann immer schwer, weil auf der einen Seite ist das so ein historisches Werk, wozu ich sage, ich würde das unfassbar gerne lesen, weil es gerade so wichtig für die japanische Kultur und auch für Manga allgemein ist. Aber auf der anderen Seite denke ich mir immer, es bringt auch überhaupt nichts, sich durch eine Geschichte zu quälen, die dich nicht anspricht, nur um diese historischen Aspekte da irgendwie zu begreifen, weiß ich nicht, also irgendwann vielleicht. Ja,
1: es, es ist halt der alte Zeichenstil, ich fand es leichter zu verstehen in der Farbvariante. Okay. Also als ich es gelesen hatte, hatte ich damals die alten Comichefte, hm. die sind ja in, in Farbe und ich hatte die alte Schwarz-Weiß-Auflage von Carlson und ich bin am Anfang immer hin und her geswitcht, so, welche Variante finde ich jetzt besser, lese ich lieber in Farbe oder lese ich lieber in Schwarz-Weiß. Die Farben, die, die Comics, die haben halt so ein bisschen nach alt gemuffelt, weil einfach 20 Jahre alt sind. <lacht> ja. Und, äh, aber ich habe es dann da tatsächlich etwas besser verstanden, weil ich es eindeutiger fand.
0: Okay. Gut, gehen wir mal zu... Okay. Ähm zum zweiten sonst die Folge wird eh schon zwei Stunden lang ihr könnt das ja wasch. oh Gott hinterher werden wir noch drei Stunden ich meine wir reden hier gleich über acht ja, Stunden
1: also dann machen wir das im, halt zwei einen na, anderen Sonntag wir ziehen das so.
0: heute durch Leute ihr habt ja Zeit ist ja ein chilliger Sonntag okay. so aber vielleicht also ein paar Serien sind auch dabei da habe ich noch nie von gehört ich glaube die gibt es auch nicht auf Deutsch dieser hier zum vielleicht Beispiel ich die, ja, das das fand ich <lacht> nämlich total interessant bin ich ganz gespannt ob du den kennst der heißt Descending Stories. Showa, Genroku, Rakugo, Shinyu von Haru. Ja, ja, das kenne ich. Ja, ernsthaft. Das ich. Erzähl. Ja, das, ich habe das sogar zu Hause. Na, nein, oh mein oh fucking Gott, Verena, you're the Queen of Manga. Ich krieg mich gar nicht mehr ein. Wie geil ist das denn, Ernsthaft? Natürlich
1: habe ich das zu Hause. Nein. Ja, weil, ähm. Lost in Manga schwärmt da so vor. Und da gibt es auch einen Anime, der ist mega gut bewertet. Ja. Aber ich habe die noch nicht gezeigt, weil ich habe die Bibliotheksexemplare gekriegt. Ich habe den Gebrauch gekauft in den USA. Ich und ich habe vier oder fünf Bibliotheksexemplare <lacht> und das triggert mich so richtig. Und ich habe aber keine Lust für jeden, Mann 14 Euro nochmal auszugeben und den in richtig zu kriegen. Also er ist ja richtig. Er ist halt nur aus mit so einem Sticker beklebt. Aber hast du und den gelesen oder und... weißt
0: du überhaupt, worum es geht? Okay, pass auf, ich lese Nein, dir das erst ich vor. Hab, und ich dann habe dann absolut
1: keine Ahnung. Ich, ich lese also, es vor. Also ich weiß nur, dass ja, das ist vor.
0: Rakugo ist eine einzigartige japanische Art der Performancekunst und eine, über die außerhalb Japans nur wenige Menschen viel wissen. Während theatralische Traditionen wie Kabuki und No relativ gut verstanden werden, bleibt Rakugo innerhalb Japans eine Nische. Für neue Manga-Leser, die diese reizvolle und faszinierende Ecke der japanischen Aufführungskunst verstehen möchten, ist die Sending Stories und der von ihr inspirierte Anime ein großartiger Ort, um damit zu beginnen. Die Geschichte folgt einem jungen Gefängnisinsassen, der, während er inhaftiert ist, Zeuge einer fesselnden Rakugo-Performance wird. Nach seiner Freilassung ist er davon besessen, der Rakugo-Tradition zu folgen und wird bei einem rauen Rakugo-Meister in die Lehre geschickt, wodurch ihm die Tür zu einer groß, großen künstlerischen Tradition geöffnet wird. Kannst du damit was anfangen?
1: Ich habe hab hab Band 1 gelesen, jetzt wo du es erzählst, und ich <lacht> dachte, ich erinnere mich, das ist sogar dieses Jahr gewesen. Oh. Und ich konnte mit dem, ich konnte damit überhaupt nichts anfangen. Also ich habe die ganze Zeit irgendwie diese Kunst nicht so richtig verstanden. Ich erinnere mich noch an diesen Typen, der dann so scharf darauf war, das halt zu lernen, und der war halt mega sympathisch, das ist auch mega schön gezeichnet. Also mir gefällt der Stil total gut. Okay. Ähm, aber es ist so spezielle japanische Kultur, dass es für einen Anfänger total ungeeignet ist. Ich war, ich lese jetzt auch schon relativ lange Manga und es war für mich halt auch noch so total schwer zu verstehen. Und ich kann es noch nicht mal mehr wiedergeben, was... Äh, was da passiert ist, ich kann den Band vielleicht schnell holen, aber dann musst du schneiden. <lacht> <lacht> nee,
0: Ach, aber ganz ehrlich, ist das dann, ist das so, diese, dieses Rakugo, dass die da mit dem Schwert einfach so Posen einnehmen und so komisch posieren? Oder ich kann mir darunter ehrlich gesagt noch oh, gar nichts Gott. vorstellen jetzt. Okay, das ist schon ein bisschen her, dass du nee, das gelesen das, hast.
1: Das so nee, das war so eine ganz merkwürdige, darstellende Kunst, also hm. irgendwie so, irgendwie so eher Theater, aber... Irgendwie auch nicht so wie bei uns. Also, also aber das war kein Schwertkampfstil oder sowas in die Richtung. Das war eher so Theater. Und dieser Typ, der war halt, ist halt ein mega guter drin. Und ich, ich es nicht mal vor Reihe, weil das so fremd war. Ich habe das alles wieder vergessen. Yep. Ich weiß nur noch, dass ich es gut fand und dass ich es danach weitergekauft habe und ich immer noch meine Bibliotheksexemplare austauschen muss. Aber,
0: aber ey, wirklich, ich bin total fasziniert darüber, dass du das. Allen Ernstes, ich, hab, ich dachte mir wirklich, als ich das gesehen habe. Ja, weißt hab,
1: du, wie gut der bewertet ist? Ja? Wenn du da nach gut bewerteten Mangas kaufst, dann, kann, dann stolperst du darüber. Natürlich. Ich kann
0: mir noch gar nichts darunter vorstellen. Was ist denn dann die Handlung? Der geht halt in die Lehre da und lernt das. Ja, und ich, da muss doch Drama passieren. We need a good love story. We need äh, äh, Todesfälle. Ich, ich weiß gar
1: nicht, ob, es, ob das irgendwas in die Richtung hat. Ich glaube, es liest sich einfach. Es liest sich einfach gut. Ach, krass. Es ist. Das musst das du irgendwann mal vorstellen. Irgendwann
0: mal als Manga der Woche oder so. Oder wir stellen ich das auf Patreon gut. dann exklusiv Ich fand's vor. gut,
1: aber ich kann absolut nicht mehr drüber reden. Das ist das Problem.
0: Ist da, wie viele Bände hat das?
1: Zehn. Aber das ist auch auf Englisch, sind die, glaube ich, bei Yenpress oder Vertical rausgekommen. Da kostet jeder Band 14 Euro. Also, Heftig. Also so in Großformat und dann richtig relativ dünn. Aber die sind halt richtig teuer. Boah. Deswegen bin ich auch immer noch im Zögern, ob ich die. Also ich habe die seit Ewigkeiten bei Amazon in meinem später kaufen Dingens, hm. die ich halt tauschen muss und bestelle sie halt momentan nicht. Ach
0: krass. Okay, ja, krass, ich bin, ich bin immer noch, da werde ich die ganze Folge durch fasziniert sein, dass du so krass. Ja, habe ich alle, Sachen die du <lacht> <lacht> Okay, der dritte Manga, den kenne ich auch wieder, habe ich zwar nicht gelesen, aber ist in Deutschland bekannt und zwar In This Corner of the World von Fumio Kuno. Ich lese erst wieder vor. Fumio Kuno ist berühmt für die Kreation historischer Mangas, die in ihrem Haus in Hiroshima spielen. In This Corner of the World und der von ihr inspirierte Anime, <lacht> steht irgendwie immer daneben, spielt in einer kleinen Stadt in der Präfektur Hiroshima vor dem Hintergrund des Zweiten Weltkriegs. Es handelt sich um einen fantastischen Manga, der die Geschichte und die Auswirkungen des Zweiten Weltkriegs nicht nur aus japanischer Perspektive lehrt, sondern auch aus der Sicht von Unschuldigen am Boden von Menschen, die härter betroffen sein werden als alle anderen. Das ist ja auch eigentlich voll der bekannte Manga. Ich habe In This Corner of the World schon so oft gehört und ich weiß, dass der mir schon super oft empfohlen wurde. Aber ich dachte ehrlich gesagt immer, das wäre so ein Romance-Titel irgendwie. Und dass das so ein historischer Manga ist, der auch äh, also sich um den Zweiten Weltkrieg dreht, war mir tatsächlich gar nicht bewusst.
1: Ich kenne auch nur den Namen. Und ich meine, dass er in diese, weil ich wusste, dass er in diese Drama-Richtung fällt, habe ich mir nie gekauft, weil es, das, es ist nichts, was ich gerne lese, weil ich mich nach dem Lesen nicht gerne schlecht fühle. Und,
0: und du hast den trotzdem gekauft nicht. oder hast du ihn nicht gekauft? Ich
1: habe den nicht. Ich habe den, hab den nie gekauft. Okay. Ich habe den, ich kenn, also ich kenne den nicht, aber vielleicht kennt ihn jemand von den Hörern und kann da was zu sagen ja, oder schreiben. Das würde
0: mich tatsächlich auch mal interessieren. Aber wie gesagt, das ist auch nicht so meine Thematik. Ich bin
1: Nee, meine auch nicht. Ich mag diese zweite Weltkriegsproblematik im Sinne von... Äh, ich zeige einfach, wie schlecht es der Bevölkerung ging. Ich lese das nicht gerne. Ja. Ich weiß, dass es der Bevölkerung während des Krieges total beschissen geht und danach. und.
0: <lacht> Komisch. <lacht> <lacht> ja. Okay, die nächste Kategorie. Also das waren jetzt die Speziale am Anfang. Jetzt fangen wir offiziell mit der ersten Kategorie an. Und die ist schon Shonen-Manga ist traditionell ein Manga-Stil, der für Jungen oder junge Männer gedacht ist. Bäh, klischee -Ding. Im Laufe der Jahrzehnte hat er sich jedoch weiterentwickelt und umfasst heute jede Art von Genre, die für Kinder und Erwachsene gleichermaßen zugänglich ist. Oft ist Shonen-Manga Action- und Abenteuer orientiert und fällt gewöhnlich in die Kategorien Fantasy und Science-Fiction, wenn auch nicht immer. Die drei folgenden Manga stellen jeweils Shonen-Manga dar und bleiben gefeierte Beispiele für diesen Stil. So, und ich würde behaupten, dass du mindestens zwei Titel, die jetzt kommen werden. Äh,
1: Dragon Ball muss dabei sein. Ist, das ist
0: der erste, Dragon Ball. Es gab noch nie und es wird vielleicht auch Dann würde ich jetzt von
1: Piece und nach Moment, dabei jetzt beruhig ich, okay. dich
0: doch mal, Verena. Jetzt lass uns doch erstmal den vierten doch mal. hier dachte, machen. Ich dachte, dachte,
1: wir wollen eine Stunde <lacht> Maximum.
0: Nein, das wird ein fünf stunden podcast hier so, es gab noch nie und es wird vielleicht auch nie geben einen Schon manga von der Größenordnung die Dragon Ball erreicht hat dies ist das definitive die ja, keine Ahnung eine Action-Abenteuerserie für Jungen mit Schwerpunkt auf Kampfkunst und persönlichem Wachstum inspiriert von der chinesischen Mythologie, insbesondere dem chinesischen Roman Reise in den Westen aus dem 16. Jahrhundert Dragon Ball erzählt die Geschichte von Goku einem zähen, positiven und liebenswerten Jungen mit einem Affenschwanz, der sich auf ein Abenteuer voller Kampfsport-Action im Nahkampf und einer charmanten Besetzung bunter Charaktere begibt. Mensch, so eine schöne Beschreibung von Dragon Ball habe ich noch nie gelesen. Im weiteren Verlauf der Serie wächst Goku auf und lernt mehr darüber, woher er kommt. Er lässt seine Wurzeln in der chinesischen Mythologie hinter sich und wächst zu etwas ganz Eigenem heran, wie am besten in seiner Anime-Verfilmung Dragon Ball Z zu sehen ist. Nee. Also ich glaube, da gibt es überhaupt keine Diskussion drüber. Dragon Ball ist der beste Shonen-Manga für mich, der jemals gezeichnet wurde und eines der ganz, ganz großen Beispiele und gehört natürlich in zumindest in jeder Sammlung einmal gelesen und so. Ach, I love Ja, Dragon Ball.
1: das ist, ist ein Meilenstein gewesen. Genreprägend und unglaublich kreativ, fand ich. Und
0: Hast du den durch jetzt Sam eigentlich Goku? mal? Du hattest ja... Äh Ach,
1: ja, ich sammle auch die massiv. Nee, ja. ich bin... Ich bin noch nicht besonders weit. Wie, wie, wie viel sind ich da draußen? Auch immer, ich weiß auch immer noch nicht, wie er Freezer besiegt hat. Ähm, es ist nicht schlimm. Irgendwie in zwei Jahren werde ich Dragon Ball wo dann lesen, wenn das abgeschlossen ist in der Neuauflage.
0: Ich muss auch sagen, Sorry. also ich finde äh, gerade den Anfang, dieses Kindliche total toll an Dragon Ball und so die allerersten Dragon Ball Z-Arcs. Hinterher, ja, gerade so... Cell fand ich noch ganz okay, aber gerade so diesen bu arc hm, ja, ist okay. Alles an Dragon Ball ist irgendwie ganz gut gemacht, aber gerade die hinteren Arcs, das ist ja auch nur noch in die Länge gezogen worden. Akira Toriyama wollte die, glaube ich, gar nicht mehr zeichnen, aber schon in Jump hat gesagt, Dragon Ball läuft so gut, da muss noch ein bisschen mal hinterher hinterhergeschoben werden.
1: Also ich finde aber, ähm, im Vergleich zum Anime kann der Manga gar nicht so in die Länge gezogen sein.
0: Ja, das stimmt. Also...
1: Das, ähm, da sind ja das so viele Fillerfolgen
0: drin, also das ist schon krass. Okay, den nächsten, da kommst du nicht drauf, also das ist...
1: Doch, vielleicht, ja? also wieder was ist... Also ich hätte jetzt erst Astrobot vielleicht. No,
0: wir sind bei Shonen, no. ne? Es ja, ist, ist eine ganz aktuelle Serie, läuft noch, ist noch nicht abgeschlossen.
1: Ähm. <lacht> nee, komme ich
0: nicht drauf. My Hero Academia von Kohai Horikoshi. So, während Dragon Ball in den 90er Jahren zur Definition des Shonen-Manga kam, repräsentiert My Hero Academia den heutigen Stand des Shonen-Manga und Anime. Vor allem fängt der Manga am besten ein, wie westliche Medien, insbesondere die Superheldencomics von Marvel und DC, einen nachhaltigen Einfluss auf die moderne japanische Kultur hatten. My Hero Academia nimmt großen Einfluss von amerikanischen Superheldencomics und nutzt diesen Einfluss, um etwas ganz japanisches und einzigartiges zu schaffen. Der Schöpfer ist ein leidenschaftlicher Liebhaber amerikanischer Comics und nun wurde seine eigene Kreation im Gegenzug von jungen amerikanischen Männern massiv empfangen und gefeiert. Die Serie spielt in einer alternativen Welt, in der die meisten Menschen mit einem angeborenen Talent geboren werden. Man denke an X-Men. Einige dieser Talente oder... Ja, Macken heißt das im Deutschen, Sie ne? sind ja. mächtig genug, um es dem Träger zu ermöglichen, den Weg des Helden in der Ausbildung zu beschreiten. Unser Protagonist, der ohne eine Macke geboren wurde, findet sich bald im Besitz einer mächtigen Macke wieder, die ihm von Japans mächtigstem Helden verliehen wurde und nun muss er die Fußstapfen seines Idols treten und der nächste Held Japans werden. Ja, wir hatten ja in einer der letzten Folgen ganz ausführlich über My Hero Academia geredet. Lustigerweise, ich bin von solchen Sachen, ich werde dann so angefixt. Ich habe ja die ersten drei Anime-Folgen so halb geguckt und du hattest mir dann, ich glaube, in einer der letzten Folgen gesagt, ja, man muss bei My Hero Academia am Anfang auch so ein bisschen durchhalten und jetzt habe ich doch wieder Lust, diese Serie ja, zu lesen. da
1: wurde ich aber schon wieder korrigiert. Das geht schon in Staffel 1 los. Ja? Im Anime. Okay. Genau. Hat Julia mir gesagt. Ah. Und, ähm, ich habe aber mal ausgerechnet. Auf Deutsch kosten die ersten vier Staffeln etwas über 400 Euro. Boah. Wenn man sie kaufen würde auf Blu-Ray. Und auf Euro Englisch pro gibt Staffel. es. Ja, die erste Staffel gibt es jetzt als Gesamtausgabe für so 70. Und dafür musst du für die anderen beiden Staffeln jeweils fünf äh, Teile kaufen mit Schuba und das summiert sich halt. Ne? Jeder Teil kostet so um die 30 Euro. Ähm, es war, ich hatte dir alles einen Warenkorb gepackt. Und ich hatte irgendwas doppelt aus Versehen drin, aber ich war bei 450, 470 Euro. Hm. Boah, das das ist war heftig. heftig. Genau, und auf Englisch gibt es nämlich wieder My Hero Academia, es Season 1 bis 3, komplett für 100, Euro, 100 Pfund. Und auf Netflix ist es ja nicht mehr. Und dann ist ja hier My Hero Academia, das hat auch ja so geschickt gemacht mit dieser Glow in the Dark Erstauflage. Ja, ja. Das ist eine Wertanlage, das musst du ja praktisch in den Safe packen. Und ich packe auch meine aktuellen Wände gar nicht mehr aus, die sind alle noch UVP.
0: Am besten kauft man von den Glow in the Dark Covern erstmal irgendwie zehn Stück und dann kannst du die hinterher alle zum fünffachen Preis verhökern.
1: Ja, zumindest zwei. Das hast du einmal UVP und einmal zum Lesen. Oder liest du halt online, ich weiß es nicht. Aber mein Hero Ken geht so ab. Und ich habe, also. Ich habe halt ab und zu mit äh, ähm, Kindern zu tun, so kann man ja so sagen. Mhm. Die stehen total auf My Hero Academia. Ja. Also so richtig, kriege ich total mit, so 12, 13 Jahre alt und so, oh, My Hero Academia ist voll toll. Äh, Frau, mh, kennen Sie das? ich so, ja.
0: <lacht> oh, wie geil, das ist ja mega cool.
1: Das ist richtig geil. Ja, ich hatte letztens irgendwie, ich hatte da auch mal so ein Shirt an und äh, war halt ein Anime-Charakter drauf und man konnte es halt so ein bisschen erkennen und dann äh, kennen Sie Animes und ich hatte nein. so vor Schock so habe ich nein gesagt nein. <lacht> und dann habe ich doch gesagt halt du um.
0: und auch gedacht, hä? Ähm, dann
1: haben wir danach noch äh, wir haben dann noch ein bisschen geredet dann meinte ich so ich gucke My Hero Academia und mein Vater hat früher Naruto geguckt deswegen kenne ich da schon Animes weil mein Vater Naruto geguckt hat und ja, kennen Sie Seven Deadly Sins? Das gucke ich gerade voll gerne. Wie
0: süß ist das?
1: Aber bei Hero es ist es immer dabei, wenn ich mit irgendwie so Jüngeren über Manga, also Ach, über Anime spreche, dann Ach, ich ist es totaler Renner. Und auch dieser, dieser, diese Mischung mit Superhelden, weil Superhelden sind ja schon vorher total im Trend gewesen, ja. diese ganzen Marvel-Verfilmungen. Und dann kommt halt ein Anime nach Deutschland, der Superhelden aufgreift. ja. Ich habe mich da erst mit schwer getan, weil mir das zu amerikanisch war. Aber es ist gar nicht so amerikanisch. Also.
0: Ich finde auch dieses Hin und Her total witzig, dass ähm, eigentlich ist es ja voll oft, dass die Amerikaner oder Hollywood allgemein bei japanischen Sachen irgendwelche Ideen klauen und so. Und dass es jetzt mal, also klauen, inspirieren lassen haben sollen, wollen, wollen. Ähm, und jetzt, ist es umgekehrt funktioniert, weil eigentlich voll dumm, es gibt kaum richtige. Superhelden-Serien in Anime. Wenn wir jetzt mal Magical Girl ausnehmen mit Sailor Moon oder so, aber mir würden jetzt spontan keine Superhelden-Serien einfallen aus dem Anime-Bereich und es ist voll schade eigentlich, weil Superhelden ist doch mega geil. Wirklich, ich gucke fast alle Superhelden-Filme von Marvel und sonst was. Ich liebe die abgöttisch und es ist doch eigentlich nur logisch, dass, dass es sowas auch als Anime gibt und cool, dass er sich jetzt hat... Ja, ähm, bei Hollywood inspirieren das mit den Superhelden, aber es eben nicht so Hollywood-mäßig gemacht hat, sondern einmal umgedreht hatte. Weil ich finde diesen Aspekt, dass alle Superkräfte haben und nur manche Leute nicht, ist voll der coole äh, Gedankengang irgendwie. Und ach, ich rede ja, mir das selbst schön. Das macht,
1: halt das, das, macht das Interessante an dem Marvel Academy halt aus, weil es normal ist, eine Superheldenfähigkeit zu haben und du bist eigentlich ungewöhnlich, wenn du mal keine hast. Also das ist genau andersrum. Und deswegen... Ist auch das ganze Universum funktioniert ja ein bisschen anders. Und die Leute, die praktisch Bösewichte wären, die haben ja auch Superkräfte. Nur die wurden vom System enttäuscht oder sowas in die Richtung, sind irgendwie auf der Strecke geblieben und die benutzen dann ihre Superkräfte für böse Taten. Und das ist schon ganz anders, wenn alle Superkräfte haben. Und es, es macht wirklich Spaß. Also, wo hast ich du bin gerade bitte? Ist
0: wo hast du das gelesen?
1: 13, 14. Okay. Ja, ich hatte dann so eine Flaute, ich bin jetzt erst wieder so ein bisschen gehypt und hm. jetzt ist es ja nicht mehr auf Netflix. So. Ja, voll ärgerlich, ich weil so, ich hätte jetzt auch voll Bock. Du, <lacht> Aber. Ja, wisst du irgendwie so, also halt einfach zu so spät. Du hast ja ewig keine Zeit, das gucken und denkst, schiebst halt immer auf, denkst, ach nee, und wenn du halt richtig Bock drauf hast, das kannst du ja nicht so richtig kontrollieren, wann dieser Zeitpunkt halt ist, dass du Bock drauf hättest, und dann ist es halt weg. Ja. Und deswegen wusste weiß ich auch schon, wie teuer die äh, Blu-rays <lacht> auf wären und dachte mir so, boah, nee... Ähm,
0: Aber vielleicht werden wir noch so überrascht, Idee. vielleicht nimmt Netflix ja die Serie auch wieder rein, weil jetzt alle hier Shitstorm äh, gemacht haben oder so, dass sie sagen, oh, My Hero Academia ist schon so ein mega krasses Werk, komm, dort packen wir wieder rein in unsere... Äh da,
1: kam, da kam übrigens nochmal ähm, eine Meldung, einige Animes, die wieder drin waren, sind jetzt wieder draußen. Ja,
0: ernsthaft? <lacht>
1: Ernsthaft, Ich glaube, Black Butler fliegt jetzt doch wieder zum ersten zehnten, oder ist schon wieder raus? Ich dachte mir so, was, was, was geht, geht
0: ab bei Netflix? Ernsthaft, was sind das für gestörte Lizenzverhandlungen, die die da haben?
1: ist, weg, ist wieder da, nee, Black Butler kommt wieder raus. Ich da, so, da ist wahrscheinlich so ein
0: Mitarbeiter, der denkt sich immer, wenn er morgens aufsteht, oh, heute wieder die Anime-Fans pranken. Oh, gar keinen Bock. Ey. Na, den hast du jetzt nicht verstanden, weil du nicht so auf TikTok unterwegs bist, ne?
1: Nee, bin ich nicht. Na, man, sagt okay. immer, man sagt
0: immer alles Mögliche, wenn irgendwer was gemacht hat. Oder unter meine Videos schreiben wir alle, wenn ich meine Cappy aufhab. Oh, heute wieder zum Frühstück meine Cappy fressen. Gar keinen Bock. Ey. Das ist so ein Gag. Weißt du, Verena, jetzt können wir einmal herzlicher. Und habe ich ein bisschen Nachhilfe im Coolsein bekommen. <lacht> Richtig. Von mir. Der coolsten no -Fritte ever. Okay, wir kommen zum letzten äh, schonen manga auf dieser Liste, den du dir jetzt wahrscheinlich auch denken kannst. Es kann ja nur noch einer sein.
1: Ist es jetzt Naruto oder nicht?
0: Nein, Naruto oder nicht.
1: Ja, wieso denn nicht? Nein. Hunter Hunter vielleicht.
0: Ach, Verena, Ach, was, soll denn, was ist denn nach Dragon Ball die Highlight-Serie ohnegleichen? Jetzt streng nochmal deine drei Gehirnzellen ja, an. Ja,
1: für mich Hunter Hunter, Naruto oder Gintermann. Ja, für das dich doch nicht.
0: Weißt du, interessiert den Schreiberling dieses Artikels einen feuchten Furz, was deine drei Lieblingsserien sind. Wir gehen ja nach Verkaufszahlen oder sonst was.
1: Ich habe hab einen Blackout. Ich habe keine Ahnung, was ich außer meinen Lieblingen gut verkauft. Ich nur One meine. One
0: Piece.
1: Ach ja, <lacht> die gibt es ja auch noch. ja, da
0: war ja, oh nee, stimmt. Ja, da war ja dieser Anime One Piece. Ja, hat der ein oder andere hat, vielleicht schon mal gehört? So, ich lese erst wieder vor. habe ich auch
1: schon mal von gehört. schon aber mal
0: gehört? Ja, ich ich ja, weiß auch nicht so genau, worum es geht. Piraten
1: denken sich aus. Das, wo ist, hier doch, das hier ist
0: doch dieser Fluch der Karibik-Abklatsch, oder? Ja, genau. Ja, ja. Du hast es richtig ja. erkannt. Seit
1: dem Fluch der Karibik laufen Piraten Richtig,
0: gut. richtig. So, hier. Berühmt ist dieser Goliath, einer Manga-Serie, der derzeit auf Platz 3 der meistverkauften Comics, nicht Manga, Comics aller Zeiten steht, nur von Superman und Batman geschlagen. One Piece ist als Serie fast unbeschreiblich ein kultureller Prüfstein und ein Symbol des Mangas selbst. Mein Gott, wir werfen hier mit Superlativen um uns. Insbesondere das Shonen-Manga. One Piece erschien erstmals 1997 und wird bis heute von dem unermüdlich hart arbeitenden Eichiro Oda geschrieben und gezeichnet. Die Serie folgt einem Jungen namens Monkey D. Ruffy, hier steht Luffy, aber ich glaube im Englischen heißt er Luffy und im Deutschen Ruffy, glaube ich, und seiner Gruppe von... <lacht> ich würde es jetzt mit Lumpensammlerpiraten <lacht> übersetzen, keine Ahnung was. Die Strohhut-Crew, die auf der Suche nach dem ultimativen Schatz über die offene See segelt, dem One Piece, in verschiedenen... Arcs unterteilt ist One Piece eine fantastische Abenteuerreihe, die sich durch ihren Weltenbau und die Liebe zum Detail auszeichnet. Große und kleine Charaktere in dieser Welt erhalten eine vollständige Dimension. Sie werden mit Sorgfalt und Präzision gefertigt. Es ist eine riesige, ständig wachsende Welt voller bunter und verrückter Spielereien und es ist der größte, erfolgreichste Manga, der je geschaffen wurde. Mein Gott. Ja. Also ich glaube, mehr Was super Gibt es da noch zu sagen? Ja, ich wollte gerade sagen, was soll wir zu One Piece Also ich sagen? kann wieder
1: eine traurige Geschichte erzählen. Oh yes,
0: tell me. A das war Story. diese
1: Geschichte im Sinne von äh, Verena, ich spoilere dich jetzt bezüglich Serie XY. Mach sofort dein Handy aus, war die Lektion. Ich habe den schlimmsten One Piece Spoiler ever gekriegt. Also ich brauche One Piece gar nicht mehr lesen. Okay, du weißt, was das ja, One Piece ist. Nein, den weiß doch noch niemand. Ja, eben, aber, aber das wäre ja der, der krasseste. Bisher, der, mir wurde der bisher beste Ark in One Piece damit kaputt gemacht. Also ich brauche eigentlich gar nicht mehr weiterlesen, weil... Äh, okay, dann please mach uns den
0: nicht kaputt, auch wenn ich ihn nicht... Ich mache
1: ihn nicht kaputt, <lacht> aber das ist so... Für alle Leute, die One Piece kennen, wissen, was äh, der beste Arc ist und die... Ich weiß es und nicht. Wenn man praktisch, was ist der beste Ark? Ja, Arme? ich erzähle ja nicht nichts so. Da sage ich jetzt auch nichts so.
0: zu. immer Verena, was ist das denn für ein fieser Anteaser hier gewesen? Du kannst mir doch nicht sagen, ich weiß, was der beste Ark ist und dann nicht sagen, was der beste Ark ist.
1: Nein, dann sind Fisch -Ding, das die Leute, Ding, ne? die, die das nicht. Die, die, nein, Quatsch, Irgend, die Leute, die das dann nicht kennen, die können sich das dann zusammenreiben. Aber es war im Prinzip also so den schlimmsten Spoiler, den man in One Piece machen konnte und der das meiste kaputt macht. Okay. Und der wurde so beiläufig ne, im Sinne von, das weiß doch sowieso schon jeder. Und ich war so der einzige Mensch auf der Welt, gefühlt du offensichtlich ja, auch, absolut. der das halt nicht wusste. Und äh, wenn es noch drei arme Menschen draußen gibt, die das auch noch nicht wissen, dann sage ich besser dann nichts. So, aber du kannst mit einem bestimmten Spoiler, kannst du komplett äh, 40 Bände kaputt machen. Ach krass.
0: Also. Okay, also noch relativ am Anfang, aber das ist, weißt du, worüber ich jetzt gerade nachdenken muss, weißt du, wir machen ja auch immer so, wir sitzen hier immer und sagen, boah, also wer ist Salem und die erste Staffel noch nicht gesehen hat, da sterben sie alle am Ende. Und jetzt denke ich mir, oh Gott, wie viele wussten das noch nicht, wo wir jetzt auch nicht, ich meine, One Piece ist einfach nicht unser Thema, aber das, also ja, wie vielen wir jetzt Salem und zerstört haben, wir zwei äh, <lacht> Schrecken. Ja, man muss echt
1: vorsichtig sein, also weil bei einigen Sachen, du gehst halt wirklich davon aus, das kennt jeder. Und äh, diese Sache, die ist vor zehn Jahren passiert in One Piece. Das heißt, es kennt wahrscheinlich auch jeder, bis auf mich. Ja, und mich. Weil ich ja, weil ich bezüglich One Piece, ich habe nie was geguckt, ich habe mich nie bezüglich irgendwelcher Sachen informiert und ich folge keinen krassen One Piece-Fans, die ständig irgendwelche Best-of-Bilder oder so halt posten. Ähm, und ich wusste es nicht. Und... Äh, ja, deswegen. Ja,
0: krass, aber. Das ja, gemein. Ja. Also
1: nicht gemein, es war einfach, ich, seitdem, jedes Mal, wenn irgendwie kommt, machen halt immer in Sprachnachrichten Achtung, äh, Spoilerband oder Serie so und so. Und ich mache halt immer aus. Also ich höre die Nachricht, dann ist halt immer cut. Also wenn die noch fünf Minuten geht, ich höre den Rest halt nicht mehr an.
0: Ja, richtig. Obwohl das ich liebe ja Spoiler. Aber habe ich
1: jetzt gelernt. Bitte? Ich
0: liebe ja Spoiler. Also das ist mir total unterschiedlich. Wenn irgendjemand mir sagt, ja, aber ich will das nicht erzählen, dann sage ich mir, doch, sag mir, ich will es wissen. Ich liebe es zu wissen, wie Serien ausgehen und dass ich alles schon vorher weiß ja. und dass mich nichts mehr überraschen kann und so. Und alle denken immer, ich, das zerstört die Momente. Nein, ich liebe es, ohnegleichen das schon zu wissen. Das ist, dann bin ich so wie Gott. Ich blättere ich dachte, die Seite bis um. Dahin,
1: oh. yeah. Ich dachte bis dahin, dass man bestimmte Sachen einfach nicht spoilert Also das ist einfach ein absolutes No-Go. Und dann Spoiler One Piece heißt im Sinne von in Folge so und so verliert Ruffy seinen Hut und findet ihn fünf Folgen später wieder. So, ich dachte, so ein Spoiler ist das mhm. halt. Ne? So total belangloser Scheiß und nee, es war, <lacht> es war einfach äh, schlimm. Aber okay, ist es, wie es ist, das verbinde ich jetzt immer mit One Piece und das hält mich auch ein bisschen davon ab, es weiterzulesen, weil ich wüsste, ich würde jetzt 40 Bände lesen müssen für nichts, weil ich ja schon weiß, wo es hinführt und dann äh, lässt die Motivation nach. Ja, Außerdem One Piece ist ja eh noch nicht abgeschlossen, wir können auch One Piece erst in zehn Jahren lesen oder in fünf Jahren, wenn es ja. abgeschlossen ist und dann am Stück, also... Ich
0: glaube noch nicht, dass One Piece in fünf Jahren abgeschlossen ist, ich tippe noch auf zehn Jahre.
1: Ja, aber dann reicht es, das in zehn Jahren zu lesen und dann hast du 150 Bände zu Hause und... Oh,
0: gar keinen Bock. Ja, guck mal, da passt das schon wieder. Oh, 150 One Piece Bände lesen gar keinen Bock, obwohl da ist geht der Witz so <lacht> ein bisschen dahinter verloren. Egal, wir gehen zur nächsten Kategorie. Und zwar ist jetzt das passende Pendant zu Shonen Shojo Manga. Traditionell ist der Shoujo-Manga die Antwort eines jungen Mädchens auf das handlungsorientierte Shonen-Genre. Shoujo-Manga erforscht typischerweise Romantik, Lebensdrama und junge Freundschaften, manchmal durch die Linse von Genres wie Fantasy und Sci-Fi. Einst wurde Shoujo von Männern geschrieben, von weiblichen Mangaka wie diejenigen, aus denen The 24 Group bestand, die das Genre zurückeroberten und zum Besseren veränderten. Hm... Das macht jetzt in meinem Kopf nicht so viel Sinn, aber egal. Wir kommen zu Platz 7. Okay, also den weißt du natürlich, was ist jetzt, was kommt als erstes jetzt im shoujo äh, Genre?
1: Skip Beat vielleicht. Oh. Nana. Gott. Oh. Verena. Ähm.
0: Verena. Es tut mein... Sailor K Ach ja, Sailor Moon ah. ist ja Doch ich
1: weiß. Mein
0: Gott. Sorry, wir nehmen alles zurück. Braucht euch doch nicht mehr bei Patreon anmelden. Wir müssen den Podcast an dieser Stelle beenden. Verena kommt nicht bei auf meinen Beat von Sailor, ich Sailor, Sailor ich Moon.
1: Blackout. Das war hatte ich schon mal. Das ist schon <lacht> zig Folgen her und du hast, ich bin überhaupt nicht auf Sailor Moon gekommen.
0: <lacht> I see it. Okay. Ähnlich wie Dragon Ball das Shonen-Genre definierte, ist Sailor Moon der bestimmende Manga des Shoujo-Genres. Shoujo-Genre, Shoujo-Genre, -Shoujo Shoujo-Genre. Ich dachte, das mal fünfmal schon hintereinander. Sailor Moon schuf das Untergenre Magical Girl das, äh, des Shoujo und blieb gleichzeitig den Shoujo-Trophäen treu. Es ist kaum zu überschätzen, welch großen kulturellen Einfluss Sailor Moon weltweit hatte. Die Serie und ihre Anime-Adaption, das muss man natürlich immer noch mal in Klammern dazu schreiben, führte das Konzept von Kawaii zu neuen Höhen, indem sie Sailor Moon selbst neben ikonischen Figuren wie Hello Kitty an die Spitze des kawaiischen Totempfahls stellte. <lacht> Ich
1: weiß nicht, was Sie damit ja, ich machen. Ich auch
0: nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich es richtig übersetze, aber ist egal. Für viele junge Mädchen auf der ganzen Welt ist die moderne japanische Kultur untrennbar mit Sailor Moon und dem verbunden, was sie repräsentiert. Freundschaft, Güte, Süße, Niedlichkeit, Ni Farbe, Freude, innere Stärke. Ja, also kann man natürlich alles nur äh, unterstreichen. Sailor Moon ist uh, the place to be. Das ist wie Dragon Ball, muss jeder gelesen haben. Und ich glaube, wir haben Sailor Moon schon tot gekaut hier, alles darüber dazu. Übrigens, ja. am Ende von Staffel 1 sterben alle.
1: <lacht> Aber es gibt eine Staffel 2. Wie ist das möglich?
0: Okay, ich mache direkt mit dem Nächsten weiter. Moon. Ich freue
1: mich bei Sailor Moon auf die... Also das weiß ich jetzt von Sailor und Crystal. Die nächste Staffel kommt als Film. Als also es zwei gibt zwei Filme, Filme ja. zu dem, zu dem Super-S-Arc. Das ist mit äh, Shibusa und Pegasus und Königin Helena und dem Death Circus. Death
0: Moon Circus. Ich freue
1: ich freu mich auf, ich freu mich auf die beiden Filme. Ich hoffe, dass sie die gut machen, dass es das halt lange Filme wären, dass man jeden Film mit äh, zwei Stunden hat oder sowas hat, dass das auch alles erzählt werden kann. Ich mag das Charakterdesign von dem Amazon-Trio, ich finde, die sehen voll oh, cute ja. aus, also richtig hübsch geworden. Voll. Ähm, ich hoffe, dass User nicht so nervig ist wie sonst. Ich mag das mit Pegasus, diese Liebesgeschichte zwischen den beiden. Ich finde das auch mega süß. Äh, ich bin sehr gespannt auf äh, den neuen Sailor Crystal Teil.
0: Voll. Und also ich, ich habe ja eine Hassliebe zu diesem Teil, weil, ähm, ne gar nicht, Chibiusa kommt ja schon einen ARC vorher, oder? Die kommt
1: schon zwei Arcs vor, die kommt schon beim Dark Moon.
0: Stimmt, und ich fand sie wirklich, da hatten wir auch mal drüber diskutiert, in Crystal fand ich sie nicht so schlimm wie in der alten Sailor Moon-Version aus den 90ern. Und ähm, ich mag eigentlich den Dead Moon Circus Arc total gerne. Aber, boah, wirklich, Chibusa ist mir so auf den Sack gegangen in diesem Arc in den 90ern. ich hoffe, dass sie jetzt im neuen. Äh, in, in Crystal auch mehr darauf gehen, dass sie diese nicht so nervige chip user haben, weil dann könnte ich mir den richtig gut vorstellen. Und ich hoffe, dass sie diese beiden Filme nicht erst den einen, das eine Jahr ins Kino und ein Jahr später den zweiten, sondern dass die entweder gleichzeitig oder irgendwie mit ein, zwei Monaten Verschiebung oder so. Ich kann, ich kann mir auch ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass der in Deutschland großartig ins Kino kommt oder nicht regulär, wenn dann in Form. Es gibt ja immer mal diese Anime-Nights in speziellen Kinos, wo dann ein oder zwei Mal so wie Ihr Your Name lief doch auch dann mal nur an speziellen Tagen und so, dass sie das so macht. Also das
1: halte ich schon für möglich, weil es ist halt Sailor Moon. Aber es ist äh, Naoko Takeuchi, also es kann doch sein, dass sie das nicht cool findet, dass der im Kino in Deutschland läuft, weil ihr die Plakate nicht gefallen. Ich habe keine Ahnung. <lacht> ja,
0: weil der weiß man nie, ne?
1: Es, aber ich freue mich drauf, irgendwann wird bitte ja dann zu kaufen sein und darauf freue ich mich. Auch wenn das dann so in 2023 oder so sein wird, aber
0: Ja, hoffen wir mal, schlimm. ne?
1: Vielleicht
0: auch früher. So, wir kommen. Das ist jetzt die H Halbzeit hier, die Hälfte. Und zwar ist der nächste Shoujo-Titel Fruits Basket von Natsuki Takaya. Während Sailor Moon das Genre des Magical Girls schuf und weiterhin definiert, ist Fruits Basket, geschrieben und gezeichnet von Natsuki Takaya, das perfekte Beispiel für Shojo manga außerhalb des actionsorientierten, Action-, also mehr so actionorientierten Stils. Fruit's Basket folgt der Geschichte eines süßen, optimistischen jungen Mädchens, das von einer Tragödie heimgesucht wird, in dem es stark und standhaft bleibt. Als sie ihre Mutter verliert, endet Toru Honda in einem Zelt im Wald, während sie noch zur Schule geht und einen Teilzeitjob hat. Als sie eingeladen wird, bei der Soma-Familie zu leben, erfährt sie, dass jedes Mitglied mit der Fähigkeit verflucht ist, sich in eines der Tiere aus dem chinesischen Tierkreis zu verwandeln. Es ist eine Serie voller Herz. Die, die Comedy und Tragödie mit wunderbaren zwischenmenschlichen Beziehungen und einigen leichten, fantastischen Themen jongliert. Es ist eine spielerische Geschichte mit einem liebevollen Protagonisten und es ist eines der besten Mangas, die das Shoujo-Genre repräsentieren. Und lustigerweise, also als ich Fruits Basket zum ersten Mal gelesen habe, als es rauskam damals, ich habe, glaube ich, so die ersten acht oder zehn Bände damals gehabt, fand ich das richtig schlecht. Ich habe die Story 0, gar nicht verstanden. Ich habe es einfach nicht gereilt und irgendwann habe ich es dann nicht mehr äh, weitergelesen. Und jetzt, ich glaube vor anderthalb Jahren oder so, habe ich es nochmal angefangen und ich fand es wirklich richtig, richtig unterhaltsam, muss ich sagen. Also, äh, es wird jetzt nicht eines meiner oder eine meiner absoluten Lieblingsserien, aber ich muss sagen, ich fand es wirklich, ich habe es jetzt endlich verstanden. Es hat sehr viele Jahre noch an Reife gebraucht, um diese Story zu verstehen, die für kleine Mädchen geschrieben ist. Bei mir hat es länger gedauert, aber ich, ich, ich finde den wirklich gut und ich hoffe, der Anime kommt doch jetzt nochmal neu raus oder ist jetzt in einer Neuauflage rausgekommen und ich hoffe, dass irgendein Manga-Verlag, wenn es nicht Carlsen ist, gerne auch ein anderer, die Chance nutzt, um dieser Serie eine Neuauflage in Deutschland zu spendieren. Es wäre an der Zeit.
1: Ja, also die 23 Bände, die bei Carlsen erschienen sind, die sind ja mega vergriffen. Also nicht alle, aber so die letzten Bände halt mal wieder. Ja. Äh, der Anime, ich meine, es wurde schon angekündigt, dass ein Anime-Verlag ihn lizenziert hat für Deutschland. Mhm. Und ihn gibt es aber auf jeden Fall auf Englisch, kann man schon die Season 1 halt kaufen. Und äh, ich, der wird doch garantiert irgendwann bei irgendeinem Streaming-Anbieter oder so zur Verfügung sein. Ich glaube, momentan ist er noch nirgendwo. Und man müsste, wenn man ihn jetzt sehen wollte, illegal gucken oder halt auf englischer DVD kaufen. Und es gibt auf Englisch halt, glaube ich, eine 2 in 1 Neuauflage des Manga. Okay. Als Alternative und äh, ich habe halt nichts. Die haben Nandroids angekündigt zu diesen beiden Jungen. Also der mit den roten Haaren und der mit den grauen Haaren. Was
0: sind Nandroids? Das sind diese kleinen Figürchen, ne?
1: Genau, das sind diese Figürchen, die, die etwas kleiner sind mit diesen größeren Köpfen in so einem Chibi-Style. Äh, da sind ja solche von angekündigt und vor ein paar Monaten kamen Figuren raus, so Scale-Figuren, ich glaube 1 zu 7 oder 1 zu 8, wieder von den beiden Jungen halt. Aber die waren irgendwie so. Shop-exklusiv für so bestimmte Shops. Aber die konnte man auf jeden Fall auch kaufen, so für 130, 150 Euro. Krass. Das weiß ich noch. Und ich habe noch äh, letztens da gesessen und überlegt, habe ich mir die, die habe ich mir Season 1 auf Blu-ray kaufe. Habe ich aber erst noch nicht gemacht. Ich dachte mir, ich lese erstmal den Manga. Hast du das den so.
0: eigentlich schon mal angelesen oder hast du Fruits Basket nee, noch gar keine Erfahrung mit? ich
1: komme einfach nicht hinterher. Aber ich habe ihn. Komplett? Eins der besten Schöpfchen meines Lebens. Oh. Irgendwie 20 Euro. 20 Euro? <lacht>
0: Für 23 bin, du hast <lacht> weniger als 1 Euro für diese krass vergriffene Serie bezahlt. Ja,
1: es, es war heftig. Irgendwie bei Ebay Kleinanzeigen <lacht> und
0: Boah, Verena, du are wirklich. Also solche
1: Schnäppchen macht man nicht mehr. Aber ich habe vor, weiß nicht, anderthalb oder zwei Jahren habe ich dieses Schnäppchen gemacht und seitdem steht heftig. halt ungelesen. Heftig.
0: Boah, Verena, du bist und dann die ungeschönte Queen auf sein, vergriffene richtig? Mangas. Ja, genau, der war in der Daisky.
1: Genau, deswegen, das sind halt noch die alten kleinen Wände mit diesem Deisky-Streifen oben drauf und mega die sind sowieso nicht mehr in so gutem Zustand, die haben auch keine Farbseiten bei Kaisen und so, das ist halt diese sind fünf diese euro Taschenbücher von früher. Ja. Aber die Serie ist halt wirklich gut sein, also ich bin halt auch eigentlich mega gespannt. Ich habe nur gerade eine Leseflaute, ehrlich gesagt. Ich habe das erste Mal im Leben eine Leseflaute. Ich habe seit drei Wochen keinen Mangel in meiner Hand gehabt. Du
0: guckst nur Animes ganz viel, ne?
1: Ja, und ich lese Webcomics.
0: Ja, das ist und ja ich habe gerade mich an
1: einem Roman versucht, der mir aber nicht gefällt. Aber Webcomics, Anime und diesen Roman.
0: Das ist so lustig, dass... Ich habe kein
1: Manga seit drei Wochen.
0: Richtig Bitte? krass vor allem, weil du ja wirklich die... Äh, du hast ja teilweise zehn Mangas am Tag oder so gelesen. Das fand ich immer so mega krass. Und ich war ja schon froh, wenn ich ein bis zwei gelesen habe. Und das Lustige ist, ich hatte ja jetzt monatelang eine Leseflaute und habe wenn dann mal so ein bisschen durchgeblättert, aber auch nicht richtig dann so viel gelesen und jetzt seit ein paar Wochen, seit du irgendwie deine Leseflaute hast, hat es bei mir wieder richtig angefangen und ich lese inzwischen jeden Morgen wieder einen Manga zum Aufstehen und so und ich bin wieder voll drin und so und also das, da können wir gerne nochmal so drüber reden, jetzt vielleicht heute, wir müssen diese Folge ja nicht noch mehr in die Länge ziehen, aber ich habe das Gefühl wirklich, dass ab und zu mal so Lese, also so Leseflauten sind einfach normal, dass du einfach mal keinen Bock da drauf hast und das ist auch gut, weil danach hast du dann auch wieder richtig Bock da drauf und gehst dann mit richtig viel neuer Energie da rein und liest dann weiter. Habe ich zumindest so immer das Gefühl.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde es gut, cool, dass wir uns da gerade abwechseln. Ja, finde ich auch. Jetzt bediene ich die Anime-Branche und du bedienst hast dann deinen Manga der Woche. Und äh, ich kann dann, vielleicht kriege ich irgendwas Neues bezüglich Anime halt wieder raus bis zur nächsten Folge und kann da wieder was erzählen. Sehr gut. Neue Erkenntnisse. Ich bin ja mit dem Anime-Markt gerade komplett überfordert. Das ist einfach... Ich kenne noch nicht mal die Anbieter. Das ist so, als würde ich Kasee und Tokio Pop, Tokio Pop verwechseln und nicht wissen, nicht wissen dass es Ultraverse als Manga-Verlag gibt. So bin ich gerade im Anime-Bereich unterwegs, dass ich noch nicht mal die Publisher kenne. Ne? Das ist katastrophal. Aber das
0: ist voll interessant zu sehen, weil ähm, ich finde, dass immer, wenn man so in dem Thema drin ist, also Manga jetzt, wie wir es sind, dann hat man so voll wenig Verständnis für Leute, die gerade neu dazustoßen und du denkst immer, ja ist doch klar, es gibt halt diesen, diesen, diesen Anbieter und die Serie läuft bei dem und die Serie bei dem und der kostet das und da gibt es so und so viele Bände und du hast so voll den Überblick irgendwie über alles gefühlt und da fällt es dir so schwer nachzuvollziehen, wenn Leute das noch nicht haben und jetzt ist es bei dir eben das Umgekehrte, du kommst ins Anime-Genre und das ist nochmal eine komplett neue Welt, obwohl es ja irgendwie auch zusammengehört, und jetzt hast du selber dieses, äh, aber es geht mir ja genauso. Bestimmt. Ich habe keine Ahnung, bei, 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 welcher, bei welchem Pub, ich, also ich kenne Kasee, Peppermint und dann hört es auch schon so langsam auf, ehrlich gesagt, was ich an Anime-Publishern kenne.
1: KSM gibt es noch, KSM, KSM gibt es Hunter Hunter und Bungo Stray Dogs und so, aber ich weiß noch nicht mal, wie die Webshops von denen heißen. Also Kasee <lacht> schon, aber ich wusste ja letztes Mal nicht, wie der Webshop von Peppermint-Anime heißt. Ich konnte ihn nicht aussprechen, stotterte so also vor mich hin.
0: Und das weißt du es inzwischen?
1: <lacht> Nein. <Good. lacht> Akiva Pass oder so. Ist immer noch so schlecht wie vorher. Aber auf, meinem, auf meiner Rechnung stand ein Feberment Anime Shop. Also, weil da habe ich nicht bestellt. Das hieß irgendwas mit A. Aber es ist für mich, sind es einfach nur ganz viele Fragezeichen und auch überhaupt keine Ordnung. Deswegen habe ich auch gerade wieder mehr Feingefühl für Leute, die vielleicht bei denen das nicht selbstverständlich ist zu wissen welcher Verlag welchen Manga rausbringt und das wusste ich ja eine Zeit lang komplett so das ja. ganze Programm der letzten zehn Jahre auswendig ne? und <lacht> bloß alle Preise natürlich und jetzt äh, bezüglich Anime totaler äh, Input Overkill also.
0: so ich habe jetzt auch mhm. noch einen Input für dich und zwar den dritten Shoujo Manga von dieser Serie den habe sogar ich auch gelesen Mann und ich bin ganz ich habe alle drei ist
1: es jetzt schon N Nein,, no. es ist da ein keinen äh, äh,
0: den ich richtig scheiße fand. Und ich glaube, du fandst ihn gut. Und zwar okay. ist es Orange von Ichigo Takano. Ich habe
1: den, hab den nicht gelesen. Ich glaube, das ist sowas von überwertet. Ja, lese mal vor.
0: So, ich lese erstmal hier vor. Viele Shojo manga erforschen romantische und platonische Beziehungen zwischen jungen Menschen, oft Gymnasiasten, während sie ihren Geschichten und Charakteren eine sanfte, übernatürliche oder Science-Fiction-Wendung geben. Vielleicht gibt es einen Geist oder eine andere Welt oder ein sprechendes Tier. In Orange gibt es einen Brief, der durch die Zeit zurückgeschickt wird. Als Naho Takamiya einen Brief von ihrem erwachsenen Ich erhält, in dem ihr von einem Jungen erzählt wird, der bald in ihre Schule gehen wird, wird sie gebeten, kein Bedauern auszulösen, das ihr zukünftiges Ich seither verfolgt. Orange ist eine neue Serie im Shoujo-Kanon und repräsentiert das Beste des modernen Shoujo-Manga. Und ich, also ich weiß, dass unfassbar viele Menschen Orange riesig feiern und der ist mir so oft in meinem Leben empfohlen worden, aber ich fand den echt schlecht. Also erstmal gingen mir die Charaktere auf den Sack, weil, ähm, also ich spoilere jetzt nicht das Ende, das möchte ich euch nicht verraten, aber ich erzähle ein bisschen was vom Anfang. Ähm, es geht ja, wie gerade vorgelesen, darum, dass dieser Brief aus der Zukunft kommt und das Mädchen Handlungsanweisungen bekommt, was sie eben nicht machen soll. Hier, dies und das darfst du alles nicht machen und sie macht es halt trotzdem immer. Und ich denke mir jedes Mal, ich, das hat mich so getriggert, weil ich dachte, boah, wie hohl, was für eine hohle Bratze bist du denn? Es steht doch da eine ganz klare Anweisung. Entweder hältst du den Brief für scheiße oder für nicht. Und was ich ja grundsätzlich, hatten wir in einer der letzten Folgen auch besprochen, Zeitreisen. Diese Thematik Zeitreise ist immer total, oder in 90% der Fälle total unlogisch und an den Haaren herbeigezogen. Und auch hier, ich werde es euch auch nicht spoilern, was passiert, aber ähm, ich, ich fand die Auflösung mit diesem Brief fand ich einfach nur dumm, also wirklich total dämlich und hat mich total abgefuckt und sowas macht mir da eine Serie richtig kaputt und von daher fand ich Orange richtig schlecht, auch wenn sie sehr emotional ist und ich verstehe, dass viele, äh, also ich bin ja da relativ kalt, muss ich ehrlich sagen, aber viele haben mir geschrieben, oh, ich habe so also Rotz und Wasser geheult bei der Serie in jedem Band wieder aufs Neue und so, ich kann das grundsätzlich nachvollziehen, dass die Serie sehr emotional ist, aber äh, also mich hat sie wirklich gar nicht getoucht.
1: Ich kann, also diese Shoujo-Zeitreisen kann ich auch nicht so wirklich nachvollziehen, weil ich da immer logisch drüber nachdenke und denke mir so, das macht keinen Sinn. Ja. Und ich habe eine andere Zeitreisegeschichte gelesen, Miyako auf den Schwingen der Zeit mhm. und das war so ähnliches Setting, da musste auch irgendwie ein Selbstmord von einem Charakter verhindert werden und da hat sich auch ständig die Zeit halt wiederholt. Ähm, fand ich, hab, ich habe mich durchgequält, aber ich hatte den auch nur gelesen, weil ich nichts anderes zum Lesen in meinem Urlaub mit hatte und dann war es so gezwungenermaßen saß ich deshalb auf dem Trockenen und musste es lesen. Ähm, Orange habe ich von Leuten, denen ich auf deren Meinung ich relativ viel gebe, gehört, dass diese Mangaka keine weiblichen Protagonisten schreiben kann. Ja. Also dass diese weiblichen Protagonisten sowohl bei Orange als auch bei Dreaming Sun Eigenschaften haben, die ich bei einer Manga-Charakterin absolut nicht ausstehen kann. Und wenn sie dann noch die Protagonistin ist und sich alles um sie dreht, ja. nervt mich das halt total. Oh, und kann man sagen, in 5, glaube ich, plus ein Band. Also ich glaube, der sechste ist schon ein Zusatzband. Ja. Das kann man mal testen, weil er ja so hoch bewertet ist. Also bevor ich das verkaufe, ließ wenigstens mal Band 1, ob mir das wirklich nicht gefällt. Ich befürchte auch, dass ich die Charaktere nicht mag, dass ich die Zeitreise nicht mag. Das werde ich auch nicht lesen, solange ich es denke. Wenn ich mal irgendwann denke, boah, ich habe jetzt voll Bock drauf, warum auch immer ich da eine Eingebung habe, dann lese ich es halt. Aber das ist so... Da bin ich tatsächlich ein bisschen abgekühlt bezüglich dieser Mangaka und werde auch erstmal nichts mehr kaufen, bis ich nicht Dreaming Sun oder Orange halt von ihr gelesen habe und mir mein eigenes Bild gemacht habe.
0: Ja. Und
1: dafür musst du ja praktisch erstmal diese ganzen Sachen, die du schon gehört hast, wieder abstreifen und versuchen, es neutral zu lesen. Sonst ist es ja automatisch zum Scheitern verurteilt.
0: Ja, das stimmt. Aber, das ist ein bisschen schwierig. Ja, Jetzt tragen wir
1: auch gerade nicht dazu bei. Also <lacht> Ignoriert unsere Meinung, macht euch euer eigenes Bild. Nein, ignoriert Vielleicht seid ihr ganz nicht.
0: <lacht>
1: ja, aber ihr könnt sie versuchen zu ignorieren, dann macht ihr euch euer eigenes Bild und anschließend könnt ihr mit unserer Meinung vergleichen, ob ihr zustimmt oder ob ihr anderer Meinung seid. Ja, das genau.
0: stimmt. Obwohl, wirklich, mir haben ganz, ganz viele schon geschrieben, dass sie Orange total großartig finden. Also, ich glaube, das ist... Es gibt so Mangas, die sind ganz krass Geschmackssache. Es gibt Mangas, da ist die große Mehrheit findet es gut oder die große Mehrheit findet es scheiße. Aber es gibt wirklich, Orange ist eine dieser Serien, da ist es 50-50. Entweder findest du es gut oder du findest es scheiße. Es gibt aber kein Mittelding. Richtig,
1: das haben wir auch, das haben wir auch bei unserer Fehlkaufsfolge gesagt. Man muss seinen Geschmack kennen. Und wenn du schon von vornherein weißt, du magst diesen Art Charakter nicht ja. oder du magst diese Zeitreise in Shrojo-Manga nicht, weil die zu unrealistisch ist, dann lässt du die Finger davon. Weil dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es ein Fehlkopf sehr hoch ist. Wenn du aber auf dieses Romantische stehst und da halt das nicht so wirklich hinterfragst und du das auch magst, wenn da so ein bisschen auf die Tränendrüse gedrückt wird, dann liest Orange, dann ist das wahrscheinlich genau das Richtige. Und ich glaube, Orange ist ein sehr romantischer Manga, oder?
0: Mm, ja, ja mm, ist mittelmäßig. Also
1: mittelmäßig, okay, dann nicht unromantisch, aber... Wenn, einem diese, wenn man Miyako auf den Schwingen der Zeit mag, ich glaube, dann mag man auch Orange. so Und Miyako, Miyako fanden, glaube glaub ich, ziemlich viele gut. Und da muss man halt nicht auf eine Meinung hören, nur weil man einen Podcast hat, sondern irgendwie so selber nachdenken, was man Seine
0: Meinung kennen mag, einfach oder seinen Geschmack kennen. Genau,
1: richtig.
0: Okay, die nächste Kategorie. Wir haben Shoujo hinter uns gelassen. Wir kommen jetzt zu Sportmangas. Sportmanga oh, das, ist, ein, nicht gedacht, ja. Ja, ist ein interessantes Genre. Jede Serie in diesem Genre konzentriert sich auf eine bestimmte Sportart und ein Team oder einen aufsteigenden Stern innerhalb dieser Sportart. Und während der Sport selbst der Schlüssel für die Handlung und die Ereignisse der Geschichte ist, sind es die Menschen, für die wir hier sind. Sportmanga behandeln oft dieselben Themen wie Shonen-Manga, Teamarbeit, äh, Freundschaft und persönliches Wachstum. So, und als also
1: ich würde jetzt wieder drei und ich würde denken, dass ich weiß, welche drei das sind. Okay. Weil die Sportmanga-Branche sehr überschaubar ist. Aha. Und ich glaube nicht, dass sie Hajime nur ÖPE genommen haben, weil es das überhaupt gar nicht auf Englisch gibt. Nein. Also ich würde jetzt auf Haiku tippen, mhm. Captain Subasa und Slam Dunk.
0: Fast. Also Slam Dunk und Haiku sind richtig. Der dritte, den verrate dann, ich dir noch nicht, den kenne ich aber nicht. Ich denke nochmal denk noch drüber nach. Das ist kein Deutscher auf jeden Fall. Den gibt es nicht in Deutschland. Ich hätte
1: jetzt Aish dann vielleicht Ice 21. Wenn das ein englischer Artikel ist?
0: Okay, no. sag
1: mal. Also, nee, das schade. Den hätte ich auch genommen. Wir also Leute, ihr seid dumm. Hättest du den
0: nicht genommen? <lacht> Wir fangen mit Haikyuu an. Wie die meisten Sportmanga kann auch Haikyuu als ein Shonen-Anime kategorisiert werden. Und sein durchweg hochrangiger Platz auf den Seiten des Magazins Shonen Jump ist ein Beweis dafür. Ich wusste gar nicht, dass der in der Shonen Jump läuft. Krass. Es handelt sich um einen Manga und Anime, boah, immer dieses in Klammern noch mit Anime, der sich bei Teenagern als so beliebt erwies, dass er das Interesse der Hälfte der Nation an Volleyball neu belebte, richtig krass. Die Serie folgt einem Highschool-Team von Underdogs, die an die Spitze aufsteigen, aber was den Manga zusammenhält, ist die Beziehungsdynamik des Teams, insbesondere zwischen unseren Hauptprotagonisten Hinata und Kageyama. Ihre Teamarbeit und die Zeiten, in denen sie sich die Köpfe einschlagen, machen diesen Manga zu einem so dynamischen und inspirierenden Sportmanga. Haikyuu ist ja auch in Deutschland so gefühlt der erste Manga aus diesem Genre Sport, der erfolgreich war. Also Captain Tsubasa war glaube ich okay, aber nee. also der Anime vielleicht ein bisschen, aber der Manga überhaupt nicht. Ja. Prince of ich Tennis. Glaub, Captain Tsubasa
1: machte auch keinen Sinn, der hatte glaube ich überhaupt keinen englischen Release. Und das ist ja ein englischer Artikel, also
0: ja.
1: der hat da überhaupt keine Bedeutung. Ja,
0: und Haikyu. Aber
1: Haikyu, boah, ich bin auch so ein bisschen, ich folge halt äh, niemals Myself selbst. Ich mache jetzt mal so ein bisschen Channel-Werbung. Ja,
0: mach mal Channel-Werbung. Und,
1: und sie ist gerade so raus. im haikyu fieber Also ich liebe ihre Stories, wie sie da irgendwie so mitfiebert und dann sich darüber freut, dass halt gerade wieder irgendjemand irgendwas über Haikyu halt macht, <lacht> sie halt toll findet. Ich kenne mich noch absolut nicht aus. Dann dieses ganze Schuber-Ding. Ich hoffe, das geht halt echt gut mit dem der Verkauf kommt ja jetzt bald, dass man diese Leerschuber kaufen kann. Ich mhm. hoffe, dass kein Idiot äh, sich einfach mal so 50 für Ebay kauft, sondern halt nur Leute, die sie halt auch wirklich brauchen, weil sie, wie ich, schon 19 Manga zu Hause haben. Mhm. Boah, ich will diese Schuba ich, ich will die so dringend. Und ich will auf einmal diesen Anime haben. Ich bin so richtig <lacht> angefixt, weil Mima Self und Manga jetzt so auf Haikyuu steht. Und wenn sie, sie steht auch so auf Jojo und wenn sie auf sowas total abfällt, dann denke ich mir so boah, ich will, ich will auch so ein Love mit diesen Charakteren sein. <lacht> so aber du ist, ist der, der high schon abgeschlossen
0: Haikyuu, oder nee, der
1: läuft noch. Aber das, ähm, ich glaube, der wird so um die 40 Bände haben. Okay. 50. Also der ist glaube ich so im finalen Arc. Wenn ich das, also ich habe ja gerade so eine kleine Flaute bezüglich mhm. Manga. Deswegen kann es sein, dass ich es nicht mitbekommen habe. Aber der ist jetzt äh, bald zu Ende, glaube ich.
0: Übrigens, ja, wo ich gerade gelesen habe, dass der im Shonen Jump läuft, ich habe mich letztens so ein bisschen mit dem Shonen Jump Magazin auseinandergesetzt, da hatte ich dir ja auch so ein paar, ich wusste zum Beispiel nicht, dass Jojo mal ein Shonen Jump Manga war, bis er das Magazin gewechselt hat, richtig krass. Und Shonen Jump, das ist so krass, was ich gelesen habe, also ein paar Fakten, die ich jetzt noch aus dem Hinterkopf habe, Shonen Jump hatte in den 90ern eine Auflage von 6 Millionen, das war Allgemein, nicht im Manga-Bereich, sondern allgemein eines der am höchsten, eines der Magazine mit der höchsten Auflage weltweit, richtig krass. Und ein Shonen Jump-Magazin hat so um die 800 Seiten. Da laufen so unfucking fassbar viele Serien drin und die Redakteure versuchen wohl auch, das ist so krass durchdacht und ich glaube deswegen ist es auch so erfolgreich. Alle verschiedenen Emotionen, also wenn zum Beispiel war so eine düstere Serie wie Yu-Gi-Oh! Dann haben sie aber auch wieder ähm, freundlichere, etwas mit mehr Comedy, Sport und so. Also so ganz, ganz viele verschiedene Facetten. Und ich hatte immer eher so, ich dachte für mich immer, Shonen Jump ist einfach so ein Shonen-Magazin, in der halt mehr so auf Abenteuer und ähm, Kämpfe und so ausgelegt ist, so wie Dragon Ball oder... Ähm, Bleach oder keine Ahnung sowas, was alles in der Shonen Jump lief. Aber es ist wirklich so krass breit gefächert, was in der Shonen Jump läuft und äh, total interessant. Und dann eben auch Sportmanga ist auch eine Kategorie ja, davon.
1: Es laufen ja auch richtig gute romcom titel Ja, voll. Also Romance-Comedy-Sachen wie nise nee, Niseko wahrscheinlich wieder nicht, aber Love Trouble fand ich halt voll lustig. Also,
0: und ähm, allein dieses Jahr, wenn ich die Zahlen noch richtig im Kopf habe, sind elf neue Serien im Shonen Jump Magazin gestartet. Elf in 2020 wie krass das sind auch, ist das sind glaube ich bitte? relativ
1: viele die jetzt bald abgeschlossen von also, ja das wäre irgendwie die ich, ich okay ich kann mich nicht aus ich rate nur ist richtig ich lasse es lieber aber ich kann wirklich gut verstehen dass Haikyu jetzt gerade so der Sportmanga schlechthin ist und Kasetten kann sich wirklich glücklich schätzen dass sie halt die Lizenz haben und weil der verkauft sich wirklich gut die bringen jetzt diese Schuber raus ähm, also voll mit zehn Manga und die, das ist ja der Einzige, der für den Schuber keinen Aufpreis nimmt. Also der einzige Publisher. Alle anderen nehmen, wenn sie Schuber haben, 5 Euro, 10 Euro, 15 Euro mehr für den Schuber. Krass. Und Kase einfach so, als würdest du einfach nur 10 Bände kaufen. Kein Aufpreis. Ist richtig gut. Also vor allem, wie viele neue Le Leute, die jetzt durch diese Schuber-Pakete halt bekommen, bestimmt. Voll. Dann der Anime ist bei Netflix halt mit dem Programm. Und jeder, der ihn halt kennt, liebt Haiku. Also... Und es ist auch einer von denen, die findest du auch, auch gebraucht auf eBay. Und eBay Kleiner ist ja nicht, den verkauft doch niemand. Weil alle, die ihn halt haben, <lacht> wollen ihn natürlich behalten. Es ja also gibt vorstellen. so Animes, die wechseln halt ständig ihre Besitzer, die gucken sein und denken, so ist doch nicht so toll. Aber Haiku nicht, der wird nicht verkauft, der bleibt in der Sammlung.
0: Also ich frage mich wirklich, ich bin ja wirklich grundsätzlich kein Sportfan. Sport ist allgemein nicht meins. Aber ähm, ich glaube, ich würde, wenn diese Wettkämpfe oder so sind, es würde mich zu Tode langweilen. Ich finde es ja schon total langweilig, mir... Äh, was ist das, Basketball? Oder was ist das für ein... Äh, Volleyball, Volleyball. So, äh, ich fände es ja schon langweilig, mir einen Fußballspieler, einen Volleyballspieler oder was weiß ich, was im Fernsehen anzugucken und dann das auch noch zu lesen. Ich glaube, ich würde alle Duelle einfach nur überblättern und ich würde nur die Sachen lesen, wenn irgendwas Zwischenmenschliches passiert oder so. Wenn das wenigstens gut ist, aber... Hm, weiß ich nicht.
1: Haikyu hat richtig viele tolle Charaktere eingeführt, die auch alle zur Geltung kommen.
0: Das wird hier ja auch nochmal besonders herausgehoben, dass gerade so diese Teamarbeiten und äh, wenn die sich die Köpfe einschlagen und dann doch wieder lieb haben und so, dass genau das den Manga so gut macht. Also diese Beziehungsdynamik, wie es hier so schön genannt wird, des Teams. Also das... Äh
1: ja, aber nicht nur das Team von dem Hauptprotagonisten, sondern von Hinata und Kageyama, sondern halt auch die anderen Teams. Hm. Da sind viele starke und gute Charaktere drin und die äh, Matches sind auch nicht so unrealistisch wie bei Mira oder so. Also, <lacht> das geht schon. die haben Und die haben auch viel Humor in den, so dazwischen den Sachen halt so eingebaut. Das ist schon, das liest sich schon gut. Das liest sich wirklich gut.
0: Okay, wir kommen zum nächsten äh, Sportmanga, den du ja auch schon richtig erraten hattest. Slam, Slam Dunk. Genau, von Takehiko Inoue. Ist das nicht Inu? Das kommt mir so bekannt vor. Ist das nicht der von Gute Nacht Punpun? Ach, Vagabond, Nein, aha. Vagabond. Okay. So, während Haiku der beliebteste Sportmanga von heute ist, wurden die 90er Jahre vom Basketballmanga Slam Dunk dominiert. Während Haikyuu's Protagonist ein süßer kleiner Underdog ist, beginnt Slam Dunk damit, dass seine Protagonistin ein aggressiver sozial ist das ein Mädchen?
1: Nee, ein, Junge. ein Junge,
0: ein aggressiver sozialer Außenseiter namens Sakuragi, Sakuragi, von einem Mädchen, in das er sich verliebt hat, ermutigt wird, dem Basketballteam seiner Schule beizutreten. Slam Dunk war der große Sportmanga der 90er Jahre und er trug dazu bei, das Genre bei einer ganz neuen Generation von Manga-Lesern wieder populär zu machen. Dank Slam Dunk erfreuen sich Sportanime und Manga seit 20 Jahren eines konstanten popularitäts Ohms. Mein Gott, dass wenn ich so schlaue Wörter hier einwerfe, komme ich mir immer besonders gebildet vor. Ein Popularitätsstrom, Verena. Ja, das war aber dann auch nur in Japan, weil in Deutschland ist, ha äh, ist Slam dank ja unfassbar gefloppt. Pa Panini ist der ja damals rausgekommen. Ich weiß gar nicht, wie viel. Ich glaube acht Bände. Acht. Ja, genau. Ich hätte jetzt acht fünf Bändler. getippt, aber acht.
1: Mhm. Auf Englisch kam da komplett. Man könnte ihn von Viz Media komplett kaufen.
0: Wie viele Bände hat er denn auch? So 40 oder so, ne?
1: 32? Okay. Oder 37? Hm. Eine, also
0: hast du den gelesen?
1: 31. Nein, ich musste noch, also ich möchte ihn noch lesen. Er steht noch auf meinem Lesestafel. Ach, ich,
0: wirklich, das ist wieder dieses In typische... In meinem Leseregal, In meinem
1: Lesezimmer so ungefähr.
0: Mit Sport, wirklich, da kannst du mich ja mit jagen. Wirklich auf Sportmangel habe ich gar keinen Bock. Deswegen hab, reizt mich auch Slam dank wirklich null und dann hast du ja noch. In diesem relativ alten Zeichenstil, deswegen äh, glaube ich... Hey, nee, das,
1: äh, das ist der Zeichenstil von Mangaka, ähm, vom Vagabond-Mangaka, der ist gut, der Zeichenstil. Ja, das stimmt. Da ist es so gut zu dran auszusetzen. <lacht> und ich habe ja bisher nur einen Sportmanga mit 37 Bänden gelesen, das heißt, ich halte es auch durch mit den Spielen und ich fand sogar die Spiele spannend. Also ich habe echt bei, den also bei dem Spiel von Eishield 21 mhm. habe ich immer mitgefiebert. Also ich, das, fand, das fand ich wirklich gut und äh, ich werde Slam dann garantiert noch lesen und Heiki werde ich noch lesen und... Kommt noch alles, wenn meine Lese-Laute vorbei ist.
0: <lacht> Sehr gut. Okay, jetzt kommen wir zum dritten. So, denn ich
1: bin, Ja, das ist ein bisschen schwierig. Ding. Es ist ja irgendwas, was es auf Englisch äh, als Release gibt. Deshalb ist mir noch Cross-Game eingefallen. Mm -mm. Den kenne ich aber nicht. Ist aber auch falsch wahrscheinlich.
0: Also ich habe da noch nie von gehört. und Also so wie ich es lese, geht es hier um äh, Boxen.
1: Welche Sportart ist es denn? Boxen. Was? hajimono Ippo. Nein. Rikudo.
0: Nein. <lacht> What? Also ich kann es dir ja sagen. Ich habe wirklich in, also ich hatte zwar auch von dieser einen Serie am Anfang, die du hast, nicht gehört. Vielleicht sagst du mir jetzt, ach ja, Mensch. Ich habe äh,
1: hab einen Manga mit dem Boxer gelesen von Rumiko Takahashi. One. nee.
0: One Pound Gospel.
1: Pound. One Pound ja,
0: Gospel. Der ist, der ist toll. sogar vergriffen. Ja ja, der
1: ist sogar vergriffen. Ja. Da kriegst du schon 30, 40 Euro ja, der für Der ist von Egmont. Natürlich viel.
0: ist der vergriffen. Der schließt <lacht> sich doch selbst. Okay, ich höre jetzt auf mit diesem Egmont-Bashing. Jetzt reicht's auch.
1: Nein, wir machen mal eine um Alles was gut ist, an Egmont folgen. Das finde
0: ich gut. Das gefällt mir. Äh, so, also der Manga heißt Ashita no Joey von Asao Takamori ja. und Tetsuya Chiba. Sagt dir das was?
1: Ich, ich habe da schon mal von gehört. Krass. Du bist ich wusste noch nicht Manga. mal, dass es einen englischen Release hat. Deswegen verstehe ich auch nicht, dass das in dieser Liste drin ist.
0: Es hat einen englischen Release hier yes. ist. Sonst wäre nicht ist hier drin. Ein alter.
1: Dann ist es aber ein alter Release, oder? Äh,
0: das weiß ich nicht. Ich kann ja mal den Text mhm. hier vorlesen. Ja. Nicht bei allen Sportmanga geht es um die Dynamik zwischen den Teammitgliedern, wie der inspirierende Klassiker Ashita no Joey, Tomorrow's Joey, also weiß ich nicht, äh konzentrieren sich einige mehr auf einen einzelnen Protagonisten und die Herausforderungen, denen er sich stellt. In diesem Manga lassen sich leicht Parallelen zu Battle-Shonen erkennen, bei denen die Kampfkunstschlägereien durch Einzelkämpfe ersetzt werden. Ashita no Joey war eine Boxserie, die von den späten 60ern bis in die frühen 70er Jahre lief und vor kurzem als Anime Megalobox neu aufgelegt wurde, was der Geschichte ein Mad Max-artiges Setting und ein Sci-Fi-Element hinzufügte. Ashita Nojoi war damals bei Lesern aus der Arbeiterklasse sehr beliebt, da sie Themen der Verzweiflung und des Auferstehens aus der Asche behandelten. Gottes Willen. Also habe ich wirklich ich noch glaube, nie gehört.
1: Der ist mit, ich glaube, der ist mir zu altbacken. Also das ist wieder ein Manga, den kannst du nicht als ersten Sportmanga deines Lebens lesen. Nee. Weil 60er. da halt, wenn der so schon so alt ist, dann... Ist die Welt halt, praktisch in den 60ern war halt einfach alles anders. Wenn er dann auch dieses diese Arbeiterklasse und sowas halt irgendwie mit drin hat, das äh, liest du bewusst, weil du das lesen möchtest, aber du weißt auch, worauf du dich einlässt und dann ist es nicht reine Unterhaltung, glaube ich.
0: Voll. Und also ganz ehrlich, wann war hat so die Zeit von Tezuka angefangen? Das war doch auch erst, war das nicht sogar erst in den 80ern? War das schon in den 70ern und 60ern?
1: Nein, Tezuka hat auch schon in den 50ern gezeigt. Ach krass. Der ist doch schon in den 80ern gestorben. Ja,
0: stimmt, hast recht. Aber also das klingt wirklich jetzt für mich wie was so Spezielles, was, äh, keine Ahnung. Egal, ihr habt es jetzt mal ist gehört. unter
1: elitären Manga-Lesern ist das bekannt.
0: Absolut, wenn es euch Aber bekannt ist. Aber ich
1: bin nicht so elitär, dass ich es kenne. Deswegen, <lacht> es gibt noch eine Stufe über dem, was... Ich habe mit Tezuka und so. Der
0: elitären Manga Verena. Ich bin ja sowieso nur die Mainstream-Bitch. Ich kenne diese ganzen elitären Kram nicht. Ich bin ja mainstream bitch Ich habe davon auch
1: schon gehört, aber ich kenne auch niemanden, der es gelesen hat. Also ich habe auch nicht diese elitären Kreise, die das kennen.
0: Okay, wir kommen zur nächsten, zum nächsten Job. Wir verlassen endlich sport und kommen in das nächste Genre, das okay. schwierig für mich ist. Aber jetzt kommt, hier, jetzt kommt der Manga. Wie witzig. Ich glaube, das ist der einzige Mangaka, der zweimal in dieser Liste äh, vertreten ist.
1: Was kommt denn jetzt? Jose oder Sennen, oder
0: Historische Manga kommt jetzt.
1: Historische Manga
0: folgt dem gleichen spannenden Ton und den gleichen Themen wie jede historische Fiktion. Die meisten sind lange Serien, die sich auf eine bestimmte Periode der Geschichte, eine bestimmte Person darin konzentrieren. Manchmal real, aber fiktionalisiert und manchmal ganz für die Geschichte erfunden und oft voller befriedigender Handlungen und politischer Erzählungen sind. So, jetzt kommt ein Manga, den du erst vor ein paar Minuten erwähnt hast.
1: Ja, also meine Job wären ja Vagabond, mhm. die Rosen von Versailles und muss ich noch mal nachdenken. Aber Vagabond, ne?
0: Vagabond haben wir als erstes richtig. Ja, Mensch, Verena, natürlich. du bist du, you are so beautiful und Vagabond,
1: der ähm, Musashi, der hat ja wirklich gelebt. Da gibt es ja auch eine Romanvorlage für, die praktisch die Vorlage für den Manga Vagabond ist.
0: Ach krass, was du und alles weißt. Ich lese das jetzt mal vor hier. Die immer, Die läuft immer noch, krass. Die immer noch laufende Manga-Serie Vagabond ist das perfekte Beispiel für ein episches historisches Action-Drama. Sie spielt im frühen 17. Jahrhundert nach der Schlacht von Sekigahara, in der das Tokugawa-Shogunat gegründet wurde. Es fiktionalisiert und dramatisiert die Entstehungsgeschichte und das Leben des historischen Ronin Miyamoto Musashi. Vagabond ist ein geerdetes, langsames Drama, das sich an Erwachsene richtet. Es ist eine fantastische Serie für Samurai-Fans und Ronin, denen die Geschichte der Schwertkämpfer aus dem Sengoku Jidai gefallen. Sie läuft seit den 90er Jahren und dauert bis heute an.
1: Krass. Ja, er zeichnet nicht weiter. Nee, also, ist
0: abgebrochen worden.
1: Ne, er zeichnet noch weiter, aber er zeichnet momentan nicht. So. Zwei, seit drei Jahren oder so zeichnet er halt nicht mehr, aber es ist nicht zu Ende. So was nervt und laut mich immer. Äh, laut no Roman, auf dem ja dieser Manga ähm, ähm, basiert, fehlt gar nicht mehr so viel.
0: Aber also, er zeichnet... es fehlt
1: eigentlich nur noch es fehlt nur noch ein Kampf, es fehlt noch eine Begegnung und ein Kampf und dann wäre dieser vagabond Manga zu Ende. Und ich habe den ja komplett gelesen. Hm. Er ist awesome. Also ich finde ihn, ich fand ihn wirklich gut. Ist es ein traurig, dass der Wegmund rausgekommen ist, dass er im Kleinformat ist, dass er vergriffen ist? Das ist wirklich eine, ein Verlust für alle, die ihn halt jetzt nicht haben. Aber kommt der nicht also, gerade beim
0: Manga kalt nochmal als. Äh, nein,
1: das ist war Blade of the Immortal. Ah ja, das ist ja Immortal. auch Samurai oder ist was anderes? Stimmt. Blade of the Immortal ist ja auch Science. Also ist ja eher Fantasy, weil der ja unsterblich ist, dieser Typ, glaube ich. Hm. Und da gibt es so Unsterblichkeit und so und bei. Musashi ist es einfach ein Wunder, dass er bisher überlebt hat.
0: Aber ist das so. bei Vagabond, ähm, dass das wirklich zu 100% auf diesem Roman auf, beruht und er das einfach nur abzeichnet oder dass er da das was Eigenes? Das weiß ich zu? gar nicht.
1: Das weiß ich gar nicht. Ich habe den Roman ja nicht gelesen und ich habe mich da auch nicht darüber informiert, wie weit das halt abweicht. Aber es ist bezüglich Manga-Zeichenstil, ist das wirklich ein Kunstwerk? Also. So einen guten Zeichenstil, den sieht man wirklich, wirklich selten. Und die Geschichte, die war halt auch mitreißend, aber die war halt sehr eigen, weil dieser Miyamoto Musashi einfach einen Knall hat. Also,
0: <lacht> macht ihn direkt sympathisch. Wirklich,
1: er läuft, läuft halt einmal durch Japan und, keine Ahnung, ist halt nur am Kämpfen. Und er hat halt eigentlich gar keinen Grund dafür. Ist, er hat keine Feinde oder so, ne, sondern er macht er hat einfach, also ich kann ihn nicht nachvollziehen, aber es war trotzdem ein Leseerlebnis. So. Okay. Und es ist ein, du denkst bei jeder Seite, es ist ein Kunstwerk. Egal, welche Seite du siehst, du denkst, es ist ein Kunstwerk.
0: Bringt Egmont denn noch die neuen Bände raus, die rauskommen? Oder ist die Serie das in Deutschland abgebrochen worden? tatsächlich
1: nicht. Also die letzten Bände, die sind ja alle vergriffen. Also die Reihe ist komplett vergriffen. Und Band 37 ist der aktuellste. Mhm. Und den kannst du ja nicht mehr kaufen. Der zahlst du, so, der liegt ja bei 100 Euro gebraucht. Krass. Also, ich hab, deswegen habe ich überhaupt keine Ahnung, ob Egmont noch die Rechte an dieser Serie hat, die überhaupt Band 38 bringen könnten.
0: Gute Frage. Die, die
1: Reihe gibt es auch auf Englisch. Auf Englisch kommt die, gibt es Einzelbände oder diese 3-in-1-Bände. Ja. Weil die 3-in-1-Bände ist ja dann 36 und dann 39 ist wieder. Und es gibt also den 7, Band 37 könntest du ja nicht in, diesen, in dieser Dreierkombination kaufen. Ja. Dann müsste er erst 38 und 39 zeichnen. Aber zumindest ist auf Englisch halt sind noch die Einzelbände 36, 37, 35 sind halt dann noch verfügbar. Aber wenn du halt alle als Einzelbände haben möchtest, das geht wieder nicht. Da sind nämlich wieder zu viele vergriffen. Also eigentlich kannst du den gerade gar nicht schön im Regal stehen haben, wenn du nicht ein Vermögen dafür bezahlen müsstest. Die günstigste Variante sind von Viz Media, diese Viz Big, diese 3 in 1 und dann bei 37 Einzel kaufen. Da bist du mit, mit 100 mit 180 Euro bist du dabei. Ja, das immer, günstig. Noch, günstig. immer
0: noch richtig heftig, aber ich denke mir, äh, vielleicht muss man ja auch gar nicht Band 37 jetzt lesen. Man kann auch einfach dann warten, bis es abgeschlossen ist. Oder man wartet einfach allgemein, bis es abgeschlossen ja, ist und fängt es dann erst auf an.
1: Deutsch, auf Deutsch kannst du Band 35 einzeln für 200 Euro verkaufen.
0: Wahnsinn, ey.
1: Also im Vergleich ist es günstig, ne? Ein Band Band, einmal Band 35 auf Deutsch oder alle Bände auf Englisch.
0: Ja. Das ist Okay, pass auf, wir kommen jetzt zum nächsten, obwohl ich wirklich.
1: Ein historisches Setting. Also, ich habe keine hab Ahnung, keine was Ahnung. der
0: in einem historischen Ding zu tun hat. Der äh, ist gerade auch erst. Mein Gott, <lacht> es ist Sonntagmorgen, hier, die Stimme versagt schon wieder. das ist wach. bestimmt
1: ein Be Be gekaufter Artikel gewesen.
0: Was? Ein also, gekauft. Ist egal. Also es ist eine Serie, die ist relativ neu äh, gekommen. Du hast auch die Limited Edition davon, dank mir.
1: Demon, ach, dann Demon Slayer. Yes, aber ja.
0: also ich frage mich ernsthaft, was hat das mit Historie? Ich lese erstmal vor. Einer der größten schon Anime der Welt, die ich immer. Hier ist alles in irgendeiner Kategorie das größte, was hier vorgestellt wird. <lacht> ist derzeit Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba. Sag ihr, das
1: ist ein einziger Werbeartikel, ja, den äh, Ich, ich habe hier
0: einfach, ein, genau, ich habe Werbung. Aber lesen wir hier vor und gerade noch schön gesagt, wir machen keine Werbung das ist ja für englische Artikel die Serie und die Manga-Serie die sie inspiriert hat ist auch eine fantastische historische Fiktion Demon Slayer spielt in der taisho ära mit all der frühen Elektrizität und den Originalautos dieser Ära und folgt einem Jungen aus den Bergen des Landes dessen Familie von einem Dämon abgeschlachtet wird alle außer seiner Schwester die in einen Dämon verwandelt wurde der junge Tanjiro ist nun auf Dämonenjagd und auf der Suche nach einem Heilmittel, während er seine Schwester auf ihrer Reise durch das Japani Japan der Taoshi-Ära in Sicherheit bringt. Also ich hätte nie gedacht, dass das ähm, als historische Serie zählt. Das war für mich einfach ein klassischer, das, schon ein Abenteuer. Das würde,
1: das würde für mich auch nicht als historischer Manga zählen. Das wäre für mich ein äh, Fantasy-Manga, der in unserer Welt spielt, in, also in einer uns, von uns abgewandelten Fantasiewelt von früher. Ja, genau. So. Und da steht auch nicht äh, die historische Welt im Vordergrund, sondern da steht halt dieses Demon Slayer Ding im Vordergrund und dass seine Schwester sich in einen Dämon verwandelt hat. Ja, für Was in Band 1, äh, band Seite 20 oder so passiert, also da steht wahrscheinlich schon in der Leseprobe drin und es ist auf dem Cover zu sehen, dass seine Schwester ein Dämon wird. Ähm,
0: für mich Kann ich nicht
1: nachvollziehen. Für mich das Sinn? macht. Also, nee, ich würde da nicht zustimmen und ich würde da auch jetzt denken, dass der Autor des Artikels da einfach Unrecht hat, das da einzusortieren. Ja,
0: voll, finde ich auch. Weil, also ganz ehrlich, historische Sachen sind für mich Geschichten, die zumindest zu einem Teil irgendwie auf einer Realität beruhen oder zumindest. Ähm, in einer Ära spielen, die es wirklich gegeben hat und dann von mir aus mit einer fiktiven Story oder so, aber dass einfach dieses Historische, was damals passiert ist und dass man einfach so in zeitgeschichtliches mit reingenommen wird, oder eben eine wirkliche Zeitgeschichte gezeigt wird, das ist für mich historisch. Aber Demon Slayer, also nur weil das in irgendeiner Ära da spielt, die äh, früher mal war, passt das, also ist das für mich komplett falsch einsortiert hier genauso also ich, wie
1: welches ist in der nächsten Ja,
0: das ist, fällt für mich genau in die gleiche Kategorie. Das spielt zwar auch ähm, im das spielt jetzt im 11. Jahrhundert die nächste Serie, nicht mal in Japan übrigens, aber das hat doch ist auch nichts historisches. Es geht um Vinland Saga von Makoto Nein, das
1: ist Quatsch, das <lacht> ist richtig. Ja. ja. das ist richtig einsortiert. Ja, das ist richtig einsortiert. Ah, echt? Okay, also ja, da natürlich, da gibt es kein Fantasy-Kram. Oh, oh,
0: Quatsch! Mike, was laberst du denn da schon wieder für eine Scheiße hier? Das
1: war die Beschreibung von oh. Windlands, es gab wirklich Wikinger und es gab wirklich die Engländer bei uns im 11. Jahrhundert. Oh, Wikinger? und.
0: Wikinger? Krass, ich, ich, dann, also. aber dann, dann ist One Piece doch auch, weil es gab ja auch mal Piraten früher, Verena.
1: Die, es gab aber keine Gummifrüchte. Ja, weißt Nein, du
0: das, was es <lacht> früher gab und was nicht? Vielleicht hat das einfach keiner aufgeschrieben damals in die Aufzeichnungen oder so.
1: Ja, hm. es gibt ja auch die Bibel, das ist ja auch historisch. Also.
0: <lacht> also ich lese erstmal hier von Winland Saga vor. Obwohl sie nicht in Japan spielt, ist Winland Saga vielleicht das das Beste. Oh mein Gott, in jedem Ding ist das Das ist das beste historische Manga-Genre der Welt. Winland Saga ist das beste historische Manga-Genre. Mein Gott, mein Gott. Nur so TV hier wieder. Winland Saga ist eine epische Wikinger-Saga. Wer hätte das gedacht bei dem Titel Winland Saga? Und sie wurde kürzlich für Amazon Prime in eine Fantast in eine fan fantastische Anime-Serie umgebaut. <lacht> Seit 2005 verwendet Vinland Saga historische Referenzen, um die Sage von Dänemarks Eroberung der britischen Inseln im 11. Jahrhundert neu zu erzählen. Das finde ich dann wieder cool, wenn es wirklich auf wahren Begebenheiten beruht um diese Eroberung ja, Dänemarks, das der, der, der britischen ist, Inseln. Das finde ich cool. Die
1: Personen, die da auftreten, die gibt es wirklich. Also wenn es da ah. einen dänischen König gibt oder so, den gab es halt wirklich. Ja, da hätte sie ja auch mal sagen können, sagen Verena. Ja, Vindel ist bei mir auf dem On hold nicht On Hold, auf jeden Fall, ich lese es erst, wenn es abgeschlossen ist. Ich werde jetzt nicht auf den aktuellen Stand lesen, dann wieder drei Jahre warten und dann zu Ende lesen. Ich lese den einmal nochmal von Anfang bis Ende, wenn er abgeschlossen ist.
0: Ich lese Aber einmal er zu Ende, gut. ja. Die Serie folgt einem jungen und rachsüchtigen isländischen Krieger namens Thorfinn, der miterlebt, wie sein Vater, der legendäre Wikinger-Krieger Thors, niedergemetzelt wird. Seine rachsüchtige Reise führt ihn durch Nordeuropa. Okay, also das ist auch so ein, so ein Gemetzelding.
1: Ja, schon. Es wird, es sind viele Kämpfe.
0: Aber lohnt sich das? Und Thorfinn
1: so? ist sehr sauer am Anfang.
0: <lacht> das erinnert mich jetzt ein bisschen an Firepunch und den fand ich ja wirklich... Also am Anfang fand ich Firepunch... Thorfinn war ein Kind,
1: als das passiert ist. Als, er, als das passiert ist, war er sowas wie ein Grundschüler. Also Okay. Das war schon... Der tat einem schon leid. Und der war halt wirklich knuffig. Und dann war ja am Anfang irgendwie so Teenager oder was und der wird halt erwachsen in der Geschichte. Das ist so, man verfolgt sein ganzes Leben, das ist, Thorfinn wächst einem sehr ans Herz.
0: Aber du fandest es richtig gut, sagst du?
1: Ich fand es richtig gut, ja. Hm. ja. Es ist, läuft bei Carlsen, gibt über 20 Bände momentan, wie, wie du gelesen hast, in den Anime auf Amazon Prime, der Anime ist auch top. Ich meine, es gibt noch keine DVD-Ausgabe, bin mir nicht so sicher. Wie gesagt, Anime, totale Überforderung. Aber, ähm, und der Manga ist, glaube ich, es gibt, glaube ich, noch einen großen Arc und dann ist der Manga abgeschlossen.
0: Ah, okay. Also, ich habe, ähm, kann ich wieder sehr empfehlen, bei, ähm, Avel ist der regelmäßig drin und ich habe mir da den ersten Band, also ich habe den ersten Band und dann irgendwie 14, 15, 16, 17 oder irgendwie so. Also, ich habe auf jeden Fall so fünf Bände von Windlands Saga herumstehen und die sind total stylisch aufgemacht. Die haben auch dieses, äh, Plastikcover, sage ich immer dazu. Das fühlt sich total geil an, auch wenn Plastikcover jetzt auch nicht das Geilste so ist. Aber es fühlt sich total stylisch an und ich finde die Cover mega ansprechend und ich könnte mir auch vorstellen, dass das so einer der wenigen historischen Sachen ist, die mir auch gefallen würden. Aber ich kann es nicht sagen, ich habe es nicht gelesen. Aber es sieht auch sehr modern aus, muss ich sagen. Also trotzdem ist es ein ist historisches. Auch, es,
1: ist auch vom, es ist auch vom Zeichenstil, ist der wirklich gut und es ist alles sehr gut erkennbar. Es sieht aber nicht so sparsam aus. Es ist also schon sehr detailliert und. Das ist wirklich gut. Ich bin, mich triggert das mit Demon Slayer. Ich würde ja jetzt gerne, weil mir fällt gerade nichts besseres an, ich würde ja jetzt einfach Innocent einsetzen äh, als historischen Manga, französische Revolution. Das ist ja die Geschichte von diesem Henker von Paris gewesen. Ja, ja. Dann irgendwie so war es. Aber damit wir halt einen dritten, richtigen historischen Manga haben.
0: Ja, vor allem, also ganz ehrlich, dann kann man auch Berserk als historischen Manga sehen. Weil der spielt der auch. spielt im, im Mittelalter. Ge ja, ne? ja, eben. Spielt ja. im Mittelalter. Ist das jetzt auch ein historischer Manga, obwohl er null Kontext hat, außer dass er in so einem mittelalterlichen Szenario spielt? Und dann hätte ich Berserk, aber auch um Längen als besser eingestuft. Für mich ist wirklich historisch. Es muss irgendwelche realen Bezüge haben. Oder, ähm, also zumindest meine Meinung, dann würde ich auch eher sowas sagen wie Der Graf von Monte Cristo. Ist zwar auch eine komplett fiktive Geschichte, aber das spielt wenigstens so mehr in diesem ganzen Setting drumherum und könnte so passiert ja. gewesen sein irgendwie. Das würde ich dann auch als historisch... Äh, es
1: gibt auch ja. es gibt auch garantiert noch andere historische Manga, die mehr Schwerpunkt japanische Geschichte haben, bis auf äh, Vagabond, Voll. die ich jetzt einfach nicht kenne oder die mir gerade nicht einfallen. Ich bin mir aber auch sicher, dass diese ähm, Themen, die wir jetzt haben, Shonen, Shoujo, dann aber History, äh, Sport, dass das zu Diskussionen führen könnte, weil ja eigentlich sind ja Shonen, Shoujo, Seinen, Yoseis Zielgruppen und Shonen ist ja dann kein Genre, sondern das Genre wäre Fantasy, Adventure, Action, ja. ähm, Magical Girl, äh, Junge, der der Beste werden möchte. Ich habe nicht, ob es dafür einen Titel gibt. Junge, der der Beste werden möchte. Das finde
0: ich ein schönes. Du, was ist denn dein Lieblingsmanga-Genre? Oh, ich lese total gerne Junge, der der Beste sein möchte. Oh, das entertaint mich immer very much. Oder Mädchen, mhm. das die Beste sein möchte, ist auch richtig schön.
1: Mädchen, die einen Freund finden möchte. Mädchen, genau, die Freund finden
0: oder Mädchen, die sich mit Zauberkräften in Superkriegerin. Das Genre lese ich ja total gerne, Verena. Mensch. <lacht> Das, ist, no, das klingt
1: mir nicht so gut, das ist nicht so drucktauglich, aber du weißt, weißt was ich meine, ne? dass ja. halt Shonen und Shojo halt eine Kategorie sind, eigentlich müsste bei Shoto müsste Romans. Magical Girl, Romance, Schulsetting, äh, sowas, das müsste eigentlich alles dann getrennt sein. Ja. Und bei, da machen sie auf einmal Sport, machen sie auf einmal extra, anstatt Sport dann zu Shonen zu zählen, weil man müsste, ähm, Slam Dark Heike würde dann eigentlich zu Shonen zählen und äh, History würde zu Sane zählen, deswegen war ich auch verwundert, dass jetzt nicht Sane und Josek kommt, sondern du auf einmal mit History weitermachen möchtest.
0: <lacht> ich möchte nicht, ich lese hier einfach nur den Artikel von dem komischen Typen davor. Der sich, äh, naja, egal. Wir machen mal mit der, der letzten Kategorie weiter, die jetzt wieder auch eine logischere, ein logischeres Genre ja. ist. Boys Love
1: ist es natürlich nicht, ne? No,
0: ist es nicht. Du hast noch einen zweiten Versuch, was es für ein Genre ist.
1: Ja, ich muss das mit den Augen rollen. <lacht> ähm, ich habe keine Ahnung, was dieser elitäre Artikelschreiber sich jetzt als letztes Genre gedacht hat, was es gibt.
0: Comedy ist das letzte Genre. So, okay, Gen ja, das
1: wird bitte nicht drin sein, der hat keine Ahnung. Ja. Richtig? Doch? Hatte Ahnung, ist nicht Gintama drin. Drin? Nein, ist es
0: nicht, aber einfach eine andere Serie, die du, du glaube ich, gut findest. Kommt ganz zum Schluss, aber. Angesichts des visuellen Aspekts des Mangas und der Tatsache, dass er oft nur von ein oder zwei Personen gemacht wird, befindet sich die Kunstform in einer einzigartigen Position, um uns zum Lachen zu bringen. Comedy-Manga sind straff inszenierte Serien mit perfektem Tempo, die eine Mischung aus erzählerischen und visuellen Gags verwenden, um das Beste aus dem Medium-Manga herauszuholen. <lacht> oh, das Beste. Oh, beautiful. Sie sind oft kitschig so und irre. albern und sollen uns so viel und so oft wie möglich zum Lachen bringen. So, als allererstes. Also den Manga habe ich schon mal ähm, gelesen, ist auch eine aktuell äh, nicht gelesen, gehört, aber die hat mich noch nie so angesprochen und ich war ganz interessiert, dass die jetzt hier auf Platz 16 von 18 sind, mal jetzt auftaucht. Und zwar Kaguya-sama Love is War. Sagt dir das was?
1: Ja, ich habe Band 1 gelesen. Hast du gelesen? Oh. Er war ganz anders, als ich ihn erwartet hatte.
0: Okay, pass auf. Ich lese jetzt also erst ich, noch mal hier das vor okay. und dann kannst du sagen, wie du das einschätzt. Kaguya-sama wurde durch ihre jüngste ausgezeichnete Anime-Verfilmung von A1 Pictures doppelt populär und ist das beste Beispiel für einen herausragenden Comedy-Manga. Auf kleinem Raum wie auf einer Bühne folgt die Show der endlosen Reihe von Kämpfen zwischen zwei hochbegabten Highschool-Schülern, die einander lieben, aber zu stolz sind, um den ersten Schritt zu tun. Kaguya-sama beginnt als eine Monster-of-the-Week-Serie und erforscht die absurden Längen, die diese Charaktere gehen werden, um den anderen dazu zu zwingen, zuerst seine Gefühle zuzugeben. Die Comedy ergibt sich aus ihren absurden Plänen und Intrigen und dem lächerlichen Stress, dem sie ausgesetzt sind, um ihren Stolz zu schützen. Klingt eigentlich ganz witzig, muss ich sagen.
1: Ja, das passt auch relativ gut. Also es ist kein... Äh so, so ein typischer Shoujo-Manga, wo die ganze Zeit Blumen und Herzen im Hintergrund sind. Mhm. Ähm, ich, fand den eigentlich, ich fand den eigentlich auch relativ intelligent gemacht. Ja? Also Tatsächlich, ähm, äh, mir hat Band 1 gut gefallen. Also ich fand den, ich habe mich jetzt nicht kaputt gelacht, also dass ich das alles mega lustig fand, aber die Interaktion zwischen den beiden und was sie halt gemacht haben, weiß also nicht, die wollen, wollen zum Beispiel zusammen ins Kino gehen mhm. und dann diese Einladung, es, also er kann ja nicht sagen, dass er mit ihr ins Kino gehen möchte und kann sie ja nicht einladen. Und sie halt irgendwie auch nicht, aber wie sie das dann halt hinbekommen, dass sie äh, praktisch ein Date haben, ohne dass es ein Date ist und so ein Theater halt, das ist, das ist wirklich gut gemacht. also den kann man bezüglich, das ist wirklich Anspruchs-, nee, nee so also mit hohem Niveau Comedy. Also, es ist nicht mit Brüste fallen raus und jemand fällt äh, ungünstig in den Schritt der Frau oder sowas in die Richtung. Ähm, es ist, er äh, war gut. Also, ich bin tatsächlich auch so, ich bin auch so ein bisschen getriggert, dass ich äh, gerne. Tatsächlich an teste, ob ich den Anime kaufen möchte. Oder zumindest gucken möchte. Nicht immer, ich rede davon kaufen, ich bin so ein Opfer. <lacht> aber mal gucken und nicht kaufen. Aber
0: es klingt Und ich wirklich bin auch mal überlegen, ob
1: ich, ob ich nicht ob ich nicht Band 2 jetzt doch noch mal bestelle oder Band drei, die sind ja schon draußen. Ich habe auch mein einzelner der Limit Limited Edition. Habe ich mir extra noch im Comic Forum organisiert.
0: Ah, oh, krass.
1: Ja, richtig gut. Hat der eine hatte ganz viele und hat die dann im Comicforum immer für die, äh, weiß ich nicht, 10 Euro inklusive Versand oder so verkauft. Richtig gut.
0: Das klingt aber weißt auch, als wäre das eine Serie, die wäre nach ein paar Bänden abgeschlossen und jetzt nicht so unendlich lang, nee,
1: oder? Nee, ich glaube, die ist relativ lang. Ja. Also dieses Spielchen, das geht das geht noch, aber der ist auch wieder bei meinem List, ist halt echt gut bewertet. Also... Das ist halt einer von denen, die ich jetzt nicht weiterkaufe, weil ich äh, mit, meinem, mit meiner Menge an Manga überfordert bin und dann nicht noch eine Reihe unbedingt dazu haben möchte. Aber der wäre in der engeren Auswahl, wo ich dann doch mal... Lust drauf hätte. Boah, weißt ja. du was,
0: das weißt du was mich gerade triggert. Ich, ich habe
1: ihn noch doppelt, glaube ich, Mike. Ma ich kenne dir einen geben. Ich
0: glaube, also ich bin nicht hundertprozentig sicher. Ich glaube, ich habe, entweder habe ich den hier zu Hause, den ersten Band, weil ich glaube, ich habe den mal ähm, vor ewigen Zeiten in einem Fanpaket bekommen. Ich bin aber auch nicht hundertprozentig sicher. Der aber. Ist,
1: der ist zur LBM rausgekommen. Also im März ist der rausgekommen. Letztes Jahr. Dieses Jahr.
0: Ja, ernsthaft?
1: Ja, das, da gab es auch einen Schutzumschlag. Den, der auf der LBM verkauft werden sollte, den Egmont dann im Shop verkauft hat. Aha. Und das hatte ich halt verpasst. Und dann habe ich den über das Comicforum noch bekommen.
0: Dieses Jahr, bist du sicher? Weil ich bin mir relativ sicher, ist das so ein rotes von, Cover?
1: Ja, mit so, einer, mit so einem großen Kopf von diesem Mädchen drauf. Ja,
0: ich, also ich bin ziemlich sicher, dass ich den habe. Und ich habe mir den garantiert nicht selbst gekauft. Also, äh, ja, aber
1: der ist dieses Jahr im Frühjahr rausgekommen. Ganz sicher. Und es gibt doch erst zwei oder drei Bände.
0: Aber da habe ich doch dann keinen Fan. Ja, hier, das... Nee, vielleicht habe ich den doch nicht. Keine Ahnung. Ich habe den auf jeden Fall schon ein paar Mal gesehen und ich hatte gerade gedacht, ich hätte den vielleicht mal irgendwie bekommen. Aber das klingt total interessant und ich glaube, da werde ich auch mal reinlesen, weil das, das könnte schon ich so fand, ein Ding sein, das ich witzig finde.
1: Ja, ich fand den Hauptcharakter nicht so sonderlich sexy. Also das war jetzt nicht so mein favorisierter Zeichenstil.
0: Mhm.
1: Aber ja, und ich stehe momentan immer so auf Reihen, wo auch die Charaktere, wo ich die halt hübsch finde und ja. dass ich dann so in Lauf mit denen bin und. <lacht> Deswegen ist es auch bezüglich anime, ich gucke halt auch lieber die, wo halt mir der Zeichenstil total gut gefällt und auch wenn dann die Story total gut ist, wenn ich die vom Zeichenstil nicht so mag, dann reißt mich das nicht so mit. Dann kann tatsächlich voll das Drama passieren, wenn ich immer sterbe und ich heule nun nicht mehr. Ich bin, da, ich bin da echt ein Opfer, was Charakterdesign angeht.
0: <lacht> es wird nur, nur schöne Menschen werden im Tod beweint, so, so muss das sein. Okay, ich erzähle dir den nächsten. Jetzt kommt wieder, jetzt kommt die letzte Serie, von der ich wirklich noch gar nicht gehört habe. Aber, also ich bin ja total fasziniert, dass du wirklich von jeder einzelnen Serie in dieser Liste schon gehört hattest und das würde mich jetzt... Nee, eine In the
1: Corner of the World, fand ich ja nicht.
0: Ja, nee, aber nicht also du da hattest so? davon schon gehört. Also du hast von jeder schon gehört. Ja, aber
1: das ist der, den ich, den ich jetzt noch nicht, ich habe den immer noch nicht sicher vor Augen und verwechseln ihn wahrscheinlich.
0: Ja Und jetzt, jetzt habe ich hohe Erwartungen an dich, dass du auch diese Serie zumindest schon mal äh, davon gehört hast, Verena. Also, sie heißt Nichiyu von Keiichi Aravi. Sagt dir das was?
1: Nein. Ich lese das dir das sie vor und, ich lese, und dann ist. gucken
0: wir, ob, ob es irgendwie Klick bei dir macht. Einer der berühmtesten Comedy-Mangas aller Zeiten ist Nichiyu, eine Serie, die sich über das Genre der Shoujo-Schnitte des Lebens lustig macht, indem sie gewöhnliche, sogar fade Szenarien, denen Mittelschüler tagtäglich begegnen, mit einer großen Portion Absurdität kombiniert. Nichiyu, das heißt Alltag, vermischt reale, verknüpfbare Szenarien und Situationen aus dem Schul- und Privatleben mit lächerlichem und surrealem Drama. Der Klebstoff, der es zusammenhält, ist die kleine Besetzung von Mädchen, deren übertriebene Reaktionen auf alles in Super Saiyajins und Magical Girls verwandeln, die sich gleichzeitig über jeden Manga-Trope und das Slice-of-Life-Genre als Ganzes lustig machen. Okay, ich habe das jetzt nicht so ganz verstanden, ehrlich gesagt, was ich hier vorgelesen habe, aber äh, es klingt ganz witzig. Ich, muss das ich, mal weiß,
1: ich war mir überlegen, ob man den Titel nicht kennt, weil er irgendwie bei uns anders mit einer anderen Übersetzung bekannt ist. Das könnte ja sein, aber... Ach,
0: guck mal, gibt's sogar anscheinend auf Netflix, wie ich das sehe. Nichi Yu.
1: Okay, dann... Gag.
0: Das ist eine Gag-Manga-Reihe.
1: Das hörte sich jetzt auch noch an, dass halt, dass das halt nur von dem Comedy-Moment lebt, oder? Halt My Ordinary
0: Life ist ein, heißt die Adaption davon als Anime. Okay. Sagt dir das was?
1: Nein, auch nicht. Absolut keinen blassen Schimmer, was das sein soll. Hm. Also.
0: Naja, aber anscheinend äh, gibt es keine, äh, keine deutsche Veröffentlichung, sonst wäre sie uns ja be zumindest bekannt. Also ich würde behaupten, von allen deutschen Veröffentlichungen haben wir schon gehört. Aber, so wie ich das verstehe, gibt es auf jeden Fall eine Netflix-Adaption davon. Ach, guck mal hier. Als Simulcast erschien die Serie mit englischem Untertitel ebenfalls bei Crunchyroll unter dem Titel My Ordinary Life beziehungsweise im Vereinigten Königreich bei Anime on Demand. Ja, guck mal, noch nie gehört. Da haben wir auch noch was gelernt heute. Ist jetzt aber ein bisschen traurig, dass du diesen Titel nicht kanntest, sonst wäre deine Liste perfekt gewesen. Egal.
1: War das jetzt Platz 17 oder Platz 18? Das war
0: 17 und jetzt kommt der allerletzte Titel, den du auch aber garantiert kennst. das jetzt der beste
1: Comedy-Manga-Sein?
0: Ja, ich glaube, die sind nicht sortiert. Das sind einfach nur drei Empfehlungen zu Comedy. Okay. Aber, ähm,
1: aber war das jetzt Manga und Anime generell oder sollten das eigentlich nur Mangalisten sein? Äh,
0: das hier ist eine Manga Liste, aber sie erwähnen immer auch noch den Anime mit. Okay. So. Wa ah, jetzt hätte ich, jetzt hätte ich, <lacht> jetzt habe ich den Titel schon. Ich wollte jetzt fragen, ob du rätst, aber jetzt habe ich schon den Titel angeteasert.
1: Ich habe wahr verstanden. Ich <lacht> <Ja>. Keine
0: Ahnung. <lacht> ja, wow, was ist denn wow für Manga? Comedy Manga, der jetzt kommt. One Punch Man. Wow. Wow. Ah. Also, da muss man alles
1: mal drauf kommen, dass die One Punch Man jetzt als Comedy einsortieren und
0: krass, oder? Ist eigentlich eher, obwohl es ist halt auch wirklich Comedy. Ja, es, ist
1: richtig. Ne? es ist eine totale Satire auf diese ganzen hellen Sachen und schonen und.
0: Ich lese erstmal wieder hier vor. Eine der am meisten bewunderten und ikonischen Manga- und Anime-Serien der letzten Jahre in dem Comedy-Action-Giganten One Punch Man. Ursprünglich von ihrem Autor One gezeichnet, wurde sie später mit der Hilfe von Yusuke Murata neu aufgelegt. Als One ursprünglich den Manga zeichnete, stand die Comedy im Mittelpunkt. Mit dem Bleistift in Muratas Hand wurde die Handlung auf eine ganz andere Ebene gehoben. Die Comedy in One Punch Man ist klug und geistreich. Uh, geistreich ist auch ein sehr schönes Wort. Sie beginnt damit, dass sie die Tropen des schonnen Battlemanga nimmt und urkomische Löcher in sie stößt. Doch schon bald geht die Serie tiefer und entwickelt eine Metaphilosophie, die unendlich unterhaltsam ist. Fühlst du dich da gut von vertreten?
1: Ja, ich finde, die Beschreibung passt. Ich finde One Punch Man auch lustig.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich bin tatsächlich, ich kann One Punch Man und My Hero Academia nicht parallel lesen, weil ich die Welten verwechsel.
0: Ach krass, sind die sich das so ähnlich?
1: So, weil es halt in beiden Welten gibt es halt jede Menge Superhelden. Also es gibt fast nur Superhelden in beiden Welten. Und halt diese Monsterorganisation Und ich, allein wenn ich drüber rede, ich habe immer das Gefühl, dass ich alle Vokabel aus One Punch Man benutze und überhaupt keine Ahnung habe, wie das in My Hero Academia heißt. <lacht> One Punch Man ist halt, gefällt mir vom Zeichenstil einen Tick besser. Und die Charaktere, es gibt ja auch keine Kinder als Hauptcharaktere da. Und bei My Hero Academia ist es eigentlich diese Schule für Superhellen. Und dann sind die ganzen Charaktere ja Schüler. Ja. Das ist, ich finde auch die ähm, Hellen-Designs von One Punch Man irgendwie cooler, als die von My Hero Academia. Das ist aber das, ist so das ist so unmittelbare Konkurrenz und wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich tatsächlich immer One Punch Man nehmen. Also. Das
0: ist so krass, weil also ich glaube, ich muss mir mal wirklich angewöhnen, Serien länger zu gucken, weil ich habe sowohl von My Hero Academia die ersten drei Folgen gesehen, als auch von One Punch Man, entweder zwei oder drei Folgen vom Anime und ich habe dann beides nicht weitergeguckt, weil ich dachte, ja, hm, ja, pf, weiß ich nicht, ist ganz nett, aber irgendwie hat es mich nicht so richtig getatscht, aber ich glaube wirklich... Man muss den Serien länger die Chance geben, da irgendwie äh, sich aufzubauen und die Handlung aufzuziehen. Nur mir fällt das persönlich immer so schwer, wenn ich schon 40 Minuten meines Lebens dafür investiert habe, eine Serie zu gucken und sie mich immer noch nicht getatscht hat. Das ist die Hälfte eines ganzen Films. Dann,
1: dann interessiert dich das einfach mit den Superhelden nicht. Dann ist das halt so.
0: Ja, aber eigentlich finde ich ja Superhelden-Sachen cool, aber irgendwie... Äh, war halt, ich glaub, ja,
1: aber dann vielleicht lieber mit Schauspielern in einer Marvel-Verfilmung als... Als gezeichnet. Yeah. Und bei One Punch Man ist vor allem dieser Comedy-Aspekt ist ja an, am Anfang sehr extrem. Mm. Und bei Mahioca Academia ist halt am Anfang dieses Schulding deutlich extremer. Und dann ist es halt einfach so, dass sich der Anfang nicht packt und dann ist es halt einfach nicht die Reihe für deinen, für die du dich begeistern kannst.
0: Absolut, ja. <lacht> ich ich finde es ja gut, dass,
1: mein, dass One Punch Man hier mal in meiner Liste drin ist. Das ist ja bei uns, ist das ja total underrated. Also, findest du? Der, ich finde, ich sehe kaum jemanden, der das total feiert. Ach,
0: krass. Ja, vielleicht ist das dieser spezielle Humor, Man.
1: Ja, das ist immer so... Deutsche bei uns kommt das voll kurz, aber der ist halt, in den USA ist der deutlich beliebter als bei uns.
0: Obwohl, ich habe schon das Gefühl, dass der sich ganz gut verkauft, auch in Deutschland, oder?
1: Ich finde es cool, dass Kase halt Schuba rausbringt. Man hat ja immer fünf Bände zusammen im dem Schuba. Das sieht stylisch aus. Die sind auch cool gemacht. Ich finde auch bei One Punch Man, die... Das Manga, oder der Manga hat halt auch immer noch so schöne Details, der hat ja nochmal so Klappbroschüre, wer das heißt, dass du dann, dann noch so ein Ding ausklappen kannst, dann ist dann irgendwie so ein cooles Gimmick halt hinter, nochmal ein Gag am besten und die machen ja auch die Autorenkommentare mit dazu von One und Yusuke Murata, das ist auch immer nett und das ist auch von Kaze, das ein Tick größere Format, das ist auch angebracht und die sind auch relativ dick, die Bände, das sind auch mal die gut 200 Seiten, also ich bin da voll mit zufrieden. Und es gibt jetzt schon 21 Bände. Genau.
0: Ich glaube persönlich für mich, es ist schlecht, Serien in einer Leseflaute anzufangen. Du musst wirklich richtig Bock auf Serien haben und auch auf das Genre und sowas. Obwohl ich mich jetzt auch wieder erinnern muss, was ich ja selbst in der Folge mit Fehlkäufen gesagt habe, dass man es einen Geschmack kennen muss und dass man nicht immer den Mainstream-Geschmack trifft und dass es halt dann einfach nicht eine Serie ist und so. Aber ähm, ich glaube, dass ich auch viele gute Serien schon für mich abgeschrieben habe, weil ich da in einem falschen Moment reingelesen habe und sie da nicht gut fand und jetzt so abgespeichert habe, wie jetzt My Hero Academia zum Beispiel. Also ich kann mir vorstellen, dass die Serie mir doch ganz gut gefallen könnte. Ich werde noch nochmal irgendwann eine Chance geben. Ich habe ja auch nur den Anime ja. gesehen, ich habe den Manga noch nicht gelesen. Das ist ja auch nochmal ein Unterschied, ne?
1: wenn du viel auf Social Media im Manga-Bereich unterwegs bist, kriegst du viele Eindrücke, dass dir jemand da und da und davon vorschwärmt. Und dann denkst du natürlich, okay, boah, ich würde das jetzt auch gerne mögen, weil da hast du recht mit. Du dir musst wirklich nach dieser Art von Geschichte sein, dass du damit anfangen kannst. Du kannst nicht einfach nur mal, ja, ich habe jetzt Zeit, ich lese da jetzt mal rein, ähm, weil ich nichts Besseres zu tun habe. Das funktioniert dann nicht. Wenn das, also Irgendwie man muss sich auf die Reihe freuen vorher, dass man denkt, boah, ich will jetzt äh, schon einen. Superheldengeschichte lesen oder nee, ich habe jetzt gerade voll Lust auf so eine Romanze, die ich lesen möchte und dann, das ist halt dann der Moment, wo man vielleicht äh, Skippy anfangen könnte oder Skippy ist jetzt nicht so eine geile Romanze, aber.
0: <lacht> We know what ähm, you mean.
1: <lacht> ja, also was ist ich, My Love Story zum Beispiel, dann fängst du halt My Love Story an, das ist eine sehr süße Romanze.
0: Ja. Yeah. Sehr schönes Schlusswort, Verena. Das war die längste Folge, die wir jemals äh, aufgezeichnet haben und dann auch noch als Special-Folge. Wir hoffen auf jeden Fall, es hat euch Spaß gemacht, mit uns so ein bisschen hier durch diesen Artikel zu wursteln und ein paar äh, Serien nochmal aus englischen Augen irgendwie zu betrachten oder sonst was. Vergesst nicht, wie am Anfang angekündigt, schaut gerne mal auf unseren Patreon-Account vorbei, patreon.com. Otaku ist aber auch unten in der Infobox verlinkt, wenn ihr da mal vorbeischauen könnt. Oder Podcast, Beschreibung, keine Ahnung, wie man das nennt. Ja, und ähm, wenn ihr Lust habt, dann hören wir uns am nächsten Donnerstag schon in der nächsten Otaku-Folge wieder. Bis dann, tschüss, ciao.